0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다.
1: 오전에 이제 제가 드리고 싶었던 말씀의 핵심은 일단 우리가 복음을 정확하게 이해하기 위해서는 잘못된 전제를 이렇게 일단 없애야 된다. 그 잘못된 전제 중에 하나가 하나님의 공평하신에 대한 오해. 결국 우리가 일단 먼저 수용해야 될 가장 중요한 하나님의 관한 진리가 하나님은 공평하신 분이시다. 그게 이제 신약, 구약뿐만 아니라 신약에서도 계속 일관되게 흘러가고 있고 사도바울도 마찬가지다. 그러니까 사도바울이 복음을 얘기할 때그 가장 기본에는 결국 공평하신 하나님께서 우리를 구원하시는 얘기를 하고 있는 거죠. 그, 결국 우리는, 그러면 그 공평하신 하나님이 어떤 식으로 우리를 구원하시는가 하는 질문을 던지게 될 것인데, 바울은 이제 그 복음을 얘기할 때 가장 많이 썼던 표현 중에 하나가 믿음으로, 그 다음에 하나님의 은혜로라는 표현들이 등장하죠. 그러니까 일단 그걸 중심으로 우리가 한번 생각을 해보는 거죠. 그러니까 하나님을 믿는다라고 말할 때, 우리가 믿어서 구원받는다라고 말을 할 때, 실제 교인들하고 이제 대화를 하거나, 제가 이렇게 그 강의나 여러 가지 개명나에서 조금 이렇게 뭐, 이 실험을 해보기도 하고, 손들어 보라고 그러기도 하고, 뭐 이것저것 해보면, 믿음으로라는 말의 실제 용법. 그러니까 이게 신학적인 논의 말고, 교인들의 언어 생활 속에서 실제로 이제 사용되는 횟수가 있잖아요. 여기 그 구글에서 뭐, 일하시는 분, 데이터만 수집하고 뭐 그러잖아요. 그처럼 교인들의 언어에서 믿음이 사용되는 방식을 그 데이터를 다 수집을 해가지고, 제가 해본 건 아니에요. 근데 이제 샘플링을 해보면 그 믿음이 사용되는 그몇 가지 용법들이 있겠죠. 그, 그 용법들이 성경에서 실제로 믿음이 사용되는 그 단어의 용법하고는 많이 달라 보이는 그 은혜라는 단어가 실제 교인들의 언어생활 속에서 활용되는 방식을 쭉 조사를 해보면 그러면 이제 그 은혜라는 그 단어의 그 신택스가 나오겠죠. 그게 그 구문론이 성경에서 은혜를 얘기할 때하고 사뭇 다른 그러니까 그런 상상들을 우리가 이제 발견할 수 있다는 얘기죠. 무슨 얘기냐면, 믿음, 은혜를 얘기하니까 굉장히 복음적인 것 같은데, 실제 그 속에 담긴 내용은 많이 다르다는 거죠. 우리가 그 내용을 좀 검토해 보면서, 조금 이렇게 검증해 볼 필요가 있다는 그 생각을 하게 될 때가 많은데, 이제 교인들 머릿속에서 믿음으로라는 말을 할때 무슨 일이 벌어지나. 하뭐 이렇게, 아무래도 이제 여기 계시니까, 예를 들면 이렇게, 이, 머릿속에 뭘 심어가지고, 믿음으로라는 말을 쓸때 우리 브레인에서 무슨 일이 벌어지는지를 한번 이제 조사를 해보는 거죠. 그러 그러니까 무슨 생각들이 오고 갈때 우리가 그 말을 쓰게 되는지. 근 제가 이제 경험적으로 사람과 대화하고 이렇게 그 해보면 제가 느낀 것은 믿음으로라고 말할 때 사람들의 의식 속에서 실제 그 의미 작용은 믿음이란 낱말 자체의 뜻을 생각하는 게 아니고 그 믿음이 어떤 문맥에서 많이 쓰이냐면 우리의 행위가 아니라 믿음으로라는 그 사고의 틀 속에서 믿음이란 단어가 굉장히 빈번하게 활용이 돼요. 그래서 믿음으로라는 말을 듣는 순간 우리 머릿속에는 자연스러운적으로 행위가 아니라 믿음으로라는 그 패러다임이 형성이 돼요. 트리. 그러면서 동시에 믿음으로라는 단어는 상대적으로 약해지고 페이드 아웃되고 행위가 아니라 하는 그 아이디어가 우리의 머릿속에서 오히려 커지는 거예요. 확대가 돼서 우리에게 최종적으로 남는 생각은 우리의 행위가 아니라 권로열고 믿음으로. 그런데 흥미롭게도 윈해라는 말을 놓고도 똑같은 현상이 벌어지는 거죠. 제가 과학적으로 실험을 안 해봐서 이렇게 뭐 100% 큰 소리를 못 치지만 윈해로라는 말이 등장하는 맥락도 가장 빈번한 것 중에 하나가 우리의 행위가 아니라 하나님의 윈해로. 그렇게 되거든요. 그래서 윈해로라는 말이 나올 때도 우리에게 비슷한 현상이 벌어져요. 그러니까 은혜로라는 말이 들어오는 동시에 우리의 행위가 아니라 은혜로라는 그렇게 틀이 형성이 되고 그와 동시에 은혜로라는 말 자체는 사그러드는 거죠. 그리고 우리의 행위가 아니라 하는 것이 좀더 선명한 생각으로 잔상으로 남아요. 그러니까 우리 의식 속에서 믿음으로라고 얘기하나 은혜로라고 얘기하나 효과가 똑같아요. 그러니까 믿음으로 믿음이란 약을 먹였는데 효과가 결국에는 우리의 행위가 아니라 하는. 그 정상이 의식속에 남고 은혜라는 약을 먹여도 똑같은 효과가 나타나는 거잖아 그러니까 우리는 은혜그 자체의 개념이 중요한 게 아니고 이게 행위가 아니라 하는 그 아이디어를 촉발시켜주는 총매로서 작용하는 거예요 은혜도 행위가 아니라 하는 아이디어를 강화시켜주는 총매로 작용하고 그 수명을 다하는 거예요 그러면 없어져요. 현실적으로 그런 일들이 많이 벌어지는 것 같아요. 그러니까 믿음과 은혜를 얘기하니까 우리가 믿음과 은혜 자체를 굉장히 중요하게 생각하는 것처럼 보이는데 실제로는 믿음과 은혜 자체의 개념에 우리가 은혜를 받은 게 아니라 행위가 아니라 하는 우리의 생각을 강화하는 그 강화제로만 쓰이고 있는 것 같다는 생각을 할 때가 많은 거죠. 그래서 믿음 자체를 가지고 질문을 해보면 별로 할 말들이 없어요. 너 교회 20년 다녔지 뭐. 믿음이 뭐야? 하고 중학교 3학년짜리가 물었습니다. 답이 안 나와. 어, 보통 우리가 어할 때는 이렇게 영어가 딸려가지고 시간 버느라고 어 하잖아요. 그죠? <웃음> 근데 교회에서 질문을 던져도 답이 잘안 나와요. 웬 해가 뭐예요? 우리 행위 없이 그거 빼고, 인내 자체에 대한 질문을 던지면 다들 그냥 고개만 숙이거나 뒤통수를 긁거나 어떤 뭐 그냥 약간 개면쩍하거나 뭐 그런 상황이 벌어지지 답이 잘안 나오거든요. 실제로 제가 해본 거예요. 물론 이제 그렇게 해도 상관없는 부르줄 대상으로 이제 제가 이렇게 해보면. 그러니까 믿음 얘기를 많이 해왔지만 정작 믿음 자체의 그 내용에 대해서는 별로 관심을 가진 적이 없, 없다는 얘기가 되는 거죠. 인내도 마찬가지로. 그러다 보니까 우리가 믿음과 은혜를 사용하는 용법은 실제로 성경에서 만나는 믿음과 은혜의 내용과는 많이 달라지는. 그리고 우리는 행위가 아니라 하는 기존의 패러다임을 강화시키는 용도로만 사실은 활용해 왔다는 그 혐미를 지우기가 참 어렵다는 느낌이 드는 거죠. 그런데 제가 이렇게 아침에 말씀드린 것은 행위가 아니라 는 말은 사실은 이게 위험, 잘못 사용되면 굉장히 틀린 말이 되는 점. 왜냐하면 우리의 행위가 결국은 구원에 필요하다 는 거죠. 물론, 교리적으로 엄격하게 표현할 때 행위로 구원 하는다는 말은 우리가 좀 피하고는 싶겠죠 물론, 야구보선 그렇게도 얘기해요. 야구보는 행위로 의롭다심 만든다는 얘기를 합니다. 가끔 이제 이 조금 이렇게 상황이 그럴 때는 그렇게 표현할 수도 있죠. 근데 우리가 교리적으로 엄밀하게 표현할 때는 행위로 구원 받는다는 표현은 좀 피하긴 할 거예요. 하지만 행위 없이는 안 되는 거니까. 행위가 필요하긴 하지만 행위가 우리 구원의 궁극적인 원인이라고 말하지는 않겠죠. 하지만 행위가 필요한 건 분명하죠. 그런 면에서 사실 우리가 행위가 아니라 믿음으로 라고 말할 때 흔히 하는 생각의 상당 부분은 틀렸다고 말을 해야 될 경우가 많다는 얘기죠. 왜냐하면 행위가 필요하기 때문에 그러니까 믿음이 행위를 배제하는 것은 절대 아니기 때문에 은혜해도 행위를 배제하는 것일 수 없기 때문에 우리가 그 표현을 조심해서 다시 생각해야 되는 거죠. 그러면 우리가 어떻게 해야 되냐. 성경에 바울이 그로 믿음을 강조한 이유가 뭔지를 따져보자는 거죠. 이유가 뭐냐. 일단 읽어보면 되겠죠. 바울은 왜 믿음을 강조할까. 그냥 결론적으로 두 가지를 생각해보면 하나는 믿음이라는 건 일단 예수 그리스도를 믿는 거죠. 하나님을 믿는 거예요. 하나 님 믿는 것인데 예수 그리스도 을 보내주신 하나님을 믿는 거죠. 그래서 때로는 하나님을 믿는다, 때로는 예수를 믿는다, 표현을 다양하게 하는데, 그 믿음이라는 것이 우리가 우리 스스로 뭔가를 가지고 가는 건 아니죠. 우리의 조건을 들고 가는 건 아니니까. 믿음이라는 것은 사실은 하나님이 하신 무언가에 대해서 우리가 이렇게 우리의 그 삶의 방향을 맞추는 거지, 우리가 뭘 들고 가서 이렇게 이렇게 물건을 사듯이 하는 건 아니니까. 그러면서 믿음이라는 것이 가장 중요한 그 용법 중에 하나가, 바울이 그 선교를 할 당시에 그 당시 교회를 괴롭혔던 가장 큰 문제. 지금 우리는 비슷하지만 또 다른 면도 있고 제가 1년 동안 미국에 있으면 참비슷하다 생각을 하긴 했었어요. 지금 미국에서 이렇게 굉장히 민감한 이슈가 이렇게 인종 문제잖아요. 특히 우리 이게 에또란부 아저씨가 <웃음> <웃음> 대통령 께서 하시면서는 더더욱이 적나라한좀 있게 그좀더 표면으로 올라오는. 근데 표면에 올라오기 전에도 사실 인종 문제는 사실은 언제나 바닥에 깔려있는. 백인들은 기독교인, 비기독교인을 막론하고 다 인종주의자인 걸 느끼시잖아요. 아무리 신앙중 기독교인에도 인종적인 편견을 넘어서는 건 사실 쉽지 않거든요. 그런 것처럼. 근데 사실 1세기 당시에도 마찬가지였죠. 원래 기독교는 유대교의 한 분파였죠. 그러니까 유대인들의 종교예요. 유대인들은 아까 제 친구 남편이 한국말로 막 떠듬떠듬 이렇게 농담하겠다고. 유대인과 한국 사람의 공통점이 뭐냐. 불가 자기를 이렇게 조선 사람으로 생각한다. 그렇게 농담을 하더만. (웃음) (웃음) 조준 people. (웃음) 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 아, 우리 (웃음) 목사님 (웃음) 빵 (웃음) 치셨다. 정정. <웃음> 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 다시 이들들이 그 자부심이자 가장 우리는 태칸 백성이라는 그 자부심인데 사실은 그 교회가 이렇게 시작될 무렵부터 유대교가 이렇게 그 관문을 이렇게 아주 이렇게 과격하게 이제 문을 열게 되죠. 그 그러니까 비교 없게 처음에는 이방인들이 구원의 대상이라는 사실 자체도 교회가 몰랐었어요. 왜냐하면 하나님이 메시아를 보내주실 때는 자기 백성을 건져주시는 거였기 때문에 유대인들은 우리가 이방의 압제에서 건진 받는 것을 기대했었고, 그게 메시아가 오시는 이유고. 근데 그 메시아가 예수라고 믿게 된 거죠. 그래서 처음 제자들은 메시아가 로마를 물리치고 나라를 회복할 것이라고 기대를 했고, 그래서 이루살렘 가자 그랬을 때아 드디어 했거든요 그래서 제자 두 사람이 예수님한테 막 청탁도 하고 그러잖아요 사과상사 돌리고 막 그러잖아요 주님이 임금이 되실 때 하나는 오른쪽에 하나는 왼쪽에 막그 이런 그 로비하는 친구들 있죠 그게 임금집이될 거라고 기대하고 이제 그런 거거든요 근데 이제 예수님이 하시는 구원이 예수님이 세우는 하나님의 나라가 정치적인 의미의 나라의 그 범주가 아닌 보다 근본적인 나라라는 걸 깨닫기는 됐죠 하지만, 그래도 그거는 하나님이 자기 백성을 건지는 이야기라는 데는 틀림이 없는 거예요. 이방인들은, 어, 이방인들은 구원하고 관계없는, 가 오히려 하나님의그 벌을 주시는 대상일 수 있어도 구원의 대상은 아닌 거예요. 근데 자기 백성들 중에서 예수를 메시아로 고백하면 구원받는 거고, 근데 유대인이라도 메시아를, 그 예수님을 메시아로 인정하지 않으면 하나님께 벌을 받는 거고, 그렇게 생각을 한 거죠. 근데 그러다가, 사도행전 이제 보시면 스데반 이후부터 이제 초대교의 지형이 바뀌죠. 시대반은 이 사람이 교포 출신이잖아요. 시대반은 디아스포라이드인 그러니까 소위 한국으로 치면 미국에서 자라서 이렇게 한국으로 역임민해 나간 사람. 그러니까 그 예루살렘에는 유대인들이지만 이렇게 그 언어가 이렇게 영어가 변한 사람들이 있어가지고 그러니까 자기들끼리 해당이 따로 있거든요. 그러니까 사실은 같은 유대인이지만 그 유대인들의 언어를 쓰는 한국인 그룹하고 우리식으로 말하면 영어 그룹이 따로 있는 거예요. 그렇게 있는데 초대교회 원래는 그 유대인 그 언어를 쓰는 그룹이 이제 그 열두 사도를 중심으로 이렇게 사실 이렇게 지도권을 장악하고 있다가 이제 어 상황이 어려워지고 근데 이제 교회 문제가 생겨서 이제 지도자를 새로 뽑죠 일곱 우리가 집사라고 부르는데 사실은 집사는 아니고요 어 성경에는 집사라기보다는 사도행전 끝에 보면 비주 같은 사람은 전도자라고 불려요 어쨌든 일곱 지도자를 뽑는데 지도자의 이름이 조금 특이한 사람들이 많죠. 다 헬라 이름인데, 헬라 이름이라고 디아스포라 유대인인 건 아니에요. 본토 유대인들도 헬라 이름을 많이 썼어요. 베드로는 원래 이름이 시몬이니까 유대 이름이죠. 근데 베드로 동생은 안드레인데, 안드레는 헬라 이름이거든요. 안드레아스. 아주 남자답다, 그런 이름인데. 그리고 또 이제 섞인 이름도 많죠. 성경에 보면 바시 자주 나오죠. 바시. 바디네오바 돌로메. 그 바가 에게 그, 아랍말로 아들이는 뜻이거든요. 바나바, 뭐 이런 식으로. 아들이는 뜻인데, 그 히브리어 말로 하면 벤에 해당하는, 벤, 야민, 이런 식으로. 근데 그, 바시, 그 유대식 이름인데, 이 거기에다가 헬라 이름을 붙여요. 그래서 바, 돌로메 같은 거는, 돌로메는 푸톨레미. 그, 헬라지국의 그, 이집트 쪽에 자리 잡은 헬라지국의 그, 나라 있죠. 그, 이제 그, 푸톨레미 왕조. 그 왕조의 제일 마지막 왕이, 그 이름도 유명한 클레오파트라, 뭐 그런, 예. 그 왕조, 부톨레임이, 그게 이제 그 헬라 이름인데, 그 바시하고 부톨레임을 붙서 바돌로메. 그 다음에 티마이오스라는 그 이름이 있죠. 플라톤의 그책 제목이기도 하고, 그 티마이오스라는 헬라 이름을 붙여서 바, 티마이오스. 바, 디메오. 이런 식으로 이제. 그러니까 그런 이름도 많고, 다 본토 인들이죠 그런 상황이니까, 뭐 이름만 가지고 할 수는 없는데, 근데 재밌는 것은, 본토의 유대인들이 헬라 이름을 쓸 때도 되게는 좀 전형적인 이름들을 써요. 교포들이 이렇게 자식들 영어 이름 지어줄 때 보면, 어느 정도는 조금 좀다 그렇고 그런 이름들이 나오지 않나요? 피로, 폴, 뭐, 해석 시작해서, 가볍게 브라이언도 잘 나오고, 뭐 하여튼 자주 쓰는 이름들이 나오죠. 근데, 근데 거기 나오는 이름 중에는 봄토의 유대인들이 썼, 어떤 흔적이, 저게도 이렇게 고고학적으로는 전혀 발견이 안 되는 그런 이름도 있어요. 그러니까 학자들이 이제 거의 확실하게 생각하는 것은 전부가 다 헬라파이든이었던 것으로 되게 는 생각을 해요. 그러니까 뭐였냐면, 열두사도 음. 지주도 있잖아요. 근데 헬라파 기독교들은 많은데 지도자가 없잖아요. 그래서 일곱 명의 지도자를 세워서 교회 지도 그지역의 그 균형을 맞춘 걸로 이렇게 보여요. 근데 그때부터 교회 지형도가 바뀝니다. 디아스포라 위대인들이 사실 전면에 나서기 시작하니까 이 사람들은 한국에서 한국식 교포들은 한국에서 살았던 애들처럼 이렇게 소 민족 감정이 강하지 않거든요. 한국에서 자랐던 애들 일본 그룹막 뭐 그러는데 미국에서 쭉 자랐으면 또 얘기해 좀 다르단 말이죠. 시대반만 해도. 민족 감정에 쉽게 휘둘리지 않는 거예요 그러다 보니까 복음의 본질을 좀더 깊이 통찰하고 좀더 과격한 소리를 하기 시작한 거죠 그래서 유대인들을 얘기하면서 유대인들이 가장 소중하게 생각하는 민족의 상징이 있죠 성전, 율법, 요거를 건드려요 성전에 대한 열심을 우상, 숭배에 비슷한 걸로 묘사를 하니까 그거 듣고 그냥 있을 대인는 없거든요 시대반돌마서 죽는 거 아시죠? 네. 그러면서 박해가 나죠 저희가 그러니까 흩어지자고, 그래서 이제 교인이 이렇게 안디옥이나 이렇게 속에 이렇게 뚝 다른 터키, 다른 지방으로 쭉 이제 흩어지게 되는데, 그리고 최초에 이제 흩어진 사람들이 무슨 일을 하냐면, 처음에 사정전에 보시면 처음에는 유대인에게만 복음을 전했다 하는 이야기가 1장 끝에 보면 나옵니다. 왜냐면이방인들에게 전도할 게 아니니까 왜냐면 하나님이 자기 백성 구해주는 얘기니까 이방인들은 그냥 망하는 것이 구원의 대상이 아니거든요 여러분 이렇게 길거리에 뭐 전도하는지 이런 걸 여기서도 하는지 모르겠지만 만약에 공원에 여러분이 전도로 나갔다고 생각 하번 해보세요 공원에 나가니까 아가씨가 이제 저녁에 이렇게 강아지 데리고 한참으로 나왔어 전도를 해요 아가씨는 바이패스 아가씨가 데리고 나온 강아지 딱 세워놓고 야야 야, 잠깐만 잠깐만 탄생하는 거 방해해서 미안한데, 니가 아무리 개같이 살지만, 니가 예수를 믿어야 돼. 뭐 이렇게 안 하잖아요. 그죠? 말도 안 통하지만. 왜냐면, 그건 전도의 대상이 아니라고 생각하잖아요. 심하게 말하면, 유대인들의 생각이 그것과 비슷해요. 이방인들은 전도 대상이 아니에요. 구원의 대상이 아니기 때문에. 하나님이 자기 백성을 건지는 얘기했기 때문에. 그래서 이방인한테 전도를 하고, 유대인에게만 전도를 한, 했다고 나와 있습니다. 그러다가 이 경계를 넘어간 사람이 누구냐면 디아스포라 유대인들인거죠 이 사람들이 원래 이방인들하고 섞여 살던 사람이잖아요 살아보니까 똑같거든요 <웃음> 약간 좀 그런 경험들이 있겠죠 그러다 보니까 이방인에게도 전도를 어떻게 했는지는 모르지만 하게 됐고 예수를 믿었고 그러면서 이제 소위 혁명이 시작되는거죠 이방인들이 비의대인들이 교회 안으로 들어오기 시작합니다 한명 두명 들어오는게 아니라 떼거지로 들어오기 시작하죠 이게 이제 초대교회 심각한 이제 그전 변화하면서 동시에 갈등의 요인이 되죠. 첫 번째 해결해야 될 질문이 이방인들이 구원받는 게 맞냐 다시 말하면 원래 유대인이 되려면 개종을 해야죠. 할례를 받아야 되거든요. 그렇게는 했어요. 가끔씩 근데 지금 떼거지로 들어오는데 이 사람이 성령을 받은 건 맞아요. 그 질문 유대인으로 개종을 해야 되냐 말아야 되냐 할례를 받아야 되냐 말아야 되냐. 이게 초대교회 때 가장 첫 번째 심각한 질문이었죠. 그 가지고 대판 싸움이 나고 회의가, 그게 이제 사도행진 15장의 얘기입니다. 격렬하게 싸우고 토론을 벌인 결론이 뭐냐면, 할례줄 필요가 없다 하는 거였죠. 이게 쉬운 질문이 아닌 게, 여러분 예수 믿고 세례 받으셨어요? 세례? 그냥 믿기만 하면 되지. 뭐, 그이 세례를 받아요. 그렇지 뭐게물좀 그 뿌린다고 머리카락이 더 나는 것도 아닌데. 라고 생각하는 사람 없잖아요. 세례 꼭 받아야 된다고 생각하지 않나요? 굉장히 소중하게 생각하지 않나요? 유대인들도 마찬가지겠죠? 할례는 해도 그만 안 해도 그만이 아니라 하나님의 백성이 되는 가장 중요한 절차였거든요. 게다가 창세기 17장 보시면 하나님이 처음 아브라함에게 할례 명할 때할례안받는 사람은 백성 중에서 끊어질 것이라고까지 경고를 하셨거든요. 그런데 저도 교회 하나님이 무슨 일 하시냐면 성령을 주신 거예요. 이방인들한테. 할례안 받은 이방인에게 성령을 주시죠? 사도행전 10장에 베드로가 고넬료라는 이방인 집에 들어갔어요. 일단 가면 안 되는데 갔어요. 성령이 가라 그러시니까. 가서 예수님 얘기를 하기 시작했는데 이 사람이 은혜를 받은 거예요. 하나님의 성령이 그 집에 임해요. 근데 할례안 받았거든. 근데 성령이 임하셔요. 베드로가 여기서 이제 멘붕이 온 거죠. 신학적으로는 불가능한 현상이에요. 그러니까 할례안 받은 비유대인에게 하나님의 거룩한 임재가 주어지는 게 말이 안 되잖아요. 근데 성령을 받은 거야, 분명히. 근데 아니라고 말은 못하죠. 그럼 둘중 하나야, 그러면. 하나님 성령 주셨으니까 이 사람들은 그냥 하나님 받아주신 거네. 그럼 게임 끝났네. 그럼 세례 줘. 그리고 교회 들으 받아들여버리죠. 그게 베드루가 취한 입장이었어요. 베드루는좀 진보주의자였죠. 근데 조금 신학이 보수적인 사람은 어떻게 생각하겠어요? 하나님 급하니까 일단 성령 주시고 받아들여주셨다. 그럼 어때요? 이제는 성경대로 절차를 밟아서 당연히 할 일을 줘야죠. 그게 성경적인 거 아닌가요? 그렇게 생각하는 사람이 많았죠. 그래서 싸움이 벌어진 거예요. 그래서 사정전 15장에서 할 일을 줄 필요가 없다는 결론을 내렸습니다. 그럼 다 됐네. 다 됐을까요? 그렇게 함으로써 모든 문제가 해결이 됐을까요? 세상살이가 그렇게 간단하지는 않겠죠. 그렇게 교회에서 결정을 했어도 그 결정에 순응하지 못하는 사람들은 많죠. 그래도 이건 아닌 것 같아. 할일는 그래도 이렇게 우리가 포기할 수 없어라고 생각했던 많은 사람들이 있었던 것 같아. 요 어쨌든 초대교회에서 가장 중요한 문제는 유대인 그리스도인과 원래 뿌리였던 대거 들어오는 이 이방 기독교인들과의 관계를 어떻게 설정할 것인가 하는 문제였습니다. 지금 이렇게 여러분들이 경험하시는 것처럼 동양에서 인민 온이 친구들은 약간 이등심인 이런 이유든 저런 이유든 뭔가 좀 색다른 그렇게 가는 게 맞는 건지 아니면 정말 우리랑 똑같이 취급을 해야 되는 건지 이탈리아에서 이민 오면 1년만돼도 미국 놈인데 동양애들은 여기 태어나도 동양애야 뭐생일것 때문에 그래도 하겠지만 그 그러니까 그럼 좀 초대교회도 계속 이런 어떤 갈등이 사실은 심했고 그래서 바울 사진이 사실은 그런 환경 속에서 이렇게 쓰여진 편지거든요. 가장 중요한 바울의 작업이 뭐냐면 그리고 이방인들 역시 유대인과 마찬가지로 동일한 하나님의 백성이라는 사실을 이제 증명하고 설명하고 하는 게 이제 중요했죠. 그래서 그게 갈라디아서, 로마서 할것 없이 가장 중요하게 나오는 메시지 중에 하나가 동등하다는 메시지입니다. 차별이 없다는 거죠. 바로 그 맥락에서 바울이 얘기를 풀어가는 거죠. 그래서 우리가 이제 율법의 행위가 아니라 믿음으로라고 말할 때 사실은 그 의도가 도덕적인 의미에서 행위가 아니라 믿음으로가 아니고 오히려 지금 제가 말씀드린 것 같은 그런 게그 처음에는 인종 간의 갈등으로 시작한 거죠. 할례로 대표되는 그리고 유대인이라는 전통적인 정체성을 갖춰야 맞는 건지 아니면 그것 없이도 하나님의 백성답게 살아갈 수 있는 건지에 대한 갈등이 생기죠. 저는 갈라디아서나 로마서가 바로 그런 갈등을 배경으로 하고 있다고 보는 거죠. 그러니까 갈라디아서 바울이 율법의 행위를 통해서가 아니라 믿음으로 어릅다 하심을 받는다고 얘기할 때 바울의 의도가 도덕적으로 착하게 산다고 되는 게 아니고 예수를 믿어야 돼그 얘기를 하고 싶은 게 아니라 오히려 지금 교인들 중에서 유대인이 돼야 된다더라 하는 생각을 갖게 된 사람들, 결국은 할례를 받아야 된다고 하더라 하는 그 가르침에 이제 소위 그 설득이 된 사람들. 근데 문제는 이들인 이 되려고 애를 쓰는 와중에 무슨 일이 벌어지냐면 지금까지 오히려 복음의 진리라고 생각해왔던 가치들을 소홀하게 하게 되요 소홀히 여기게 되는 거예요. 바울이 이제 그런 상황을 맞닥뜨렸다고 보는 거죠. 그러니까 바울이 갈라디아서 잠깐 펴 보시면. 갈라데시 2장 1 이제 2장에 보면 이제 11절부터 소위 안디옥 사건이라고 불리는 그 이야기가 나오거든요. 안디옥에서 벌어졌던 얘기예요. 제가 아까 이렇게 말씀드린 것처럼 사람들이 처음으로 이방인에게 전도를 시작한 게 안디옥에서예요. 그런데이 사람, 이방인들이 예수를 많이 믿은 거니까. 그래서 안디옥에서 최초로, 그 교회 역사상 최초로 유대인과 비유대인이 함께 어우러진 다민족 공동체가 세워집니다. 그게 안디옥 교회입니다. 예루살렘 교회는 헬라파, 히브리파 다 유대인이에요. 그러니까 유대인 말 쓰는 유대인, 헬라인 말 쓰는 유대인 있었지만 다 유대인. 그런데 안디옥 교회는 실제로 비유대인들이 왕창 들어와서 지금 다 섞여 있는 거죠. 언어는 헬라어 이미 유대인 공동체 유대 언어는 이미 이제 아니니까. 여기에서 이제 이 유대인 이방인들이 할 것이 이제서 올려노는 거죠. 이제 유대인이라는 그 구분이 의미가 없기 때문에. 그래서 원래는 이방인하고 같이 밥 먹으면 안 되거든요. 근데 뭐 이제 상관없어. 베드로도 이렇게 놀러 갔다가 막밥 먹고 막한 거예요. 근데 베드로가 한동안 안 되고 있었던 것 같아요. 이방인들하고 섞여서 잘 놀다가. 근데 그이 장식일 때 보시면 이제 문신 잘못한 게 있어서 내가 야단쳤다고 하 얘기 시작하는데 무슨 일이 벌어지냐면 예루살렘에서 사람들이 좀몇 명이 온 거니까 야고보에게서 왔다고 되어 있습니다. 야고보는 초대 교회에서 그래도 상당히 보수적인 관점을 유지한 걸로 알려져 있거든요. 그 전통적인 입장에 가까운 사람이었을 가능성이 있죠. 그렇거나 아니면 어쨌든 야고보에게 사람들이 와서 뭔가 좀 이렇게 보수적인 입장이 필요하다는 얘기를 한것 같아요. 그런 사람들이 오니까 베드로가 눈치가 보였던 것 같아요. 자기는 지금까지 굉장히 진보적인 입장에서 잘 어울리고 놀았는데. 그걸 조금 불편하게 이기는 사람들이 있을 수 있겠죠. 그런 보수적인 입장에 있는 사람들이 만약에 오면 부담을 느끼겠죠. 그러나 베드로가 지금까지 이방인들하고 잘밥 먹고 놀다가 그 사람들이 오니까 그때부터는 베드로가 대상 못해. 그러고 물러나 버린다니까 베드로가 물러나니까 베드로는 그 당시 초대교회에서는 베드로의 권위는 가해 절대적이었거든요. 지금 우리는 바울이 최고인 줄 알지만 초대교회 당시에는 바울은 조금 애매한 약간 이상한 사람에 가까웠고 베드루가 자타가 공인하는 최고의 인재었죠 그럼 생각해보세요. 베드루의 설교하고, 바울의 설교하고, 바울이 죽었다 깨면서 흉내 못 내는 설교, 뭐겠습니까? 사랑하는 양자 여러분, 제가 어느 날 우리 주님과 함께 갈릴리 해변을 걷고 있었습니다.
2: <웃음>
1: 그럼 이제 그 사이에 말한번해가지막 되게 제가 주님과 같이 지금 해변을 걷고 있는 장면이 막 상상이 되는 거야. 그때 주님께서 저를 딱 쳐다보시면서, 그래도 그러니까 그 상상이, 그러니까 그말 한마디 한마디가, 어머 주님과 뭐 같이 했었대. 이런 게 권이죠. 바울은 응. 나 교회 밖에 있었. 할 말이 없는 거죠. 사실 이 베드로가 이제 그러다가 이제 이방인들하고 같이 밥 먹다가 물러나니까, 그 안디 응. 교회 담임 목사님, 초대 담임 목사 바나바, 바나바가 초대 담임 목사였잖아요. 베드로가 물러내니까 바나바가 어떻게 그냥 있을 수 있을까요? 예, 네, 할수 없이 베드로 따라서 나간 거예요. 담임 목사님이 나가니까 교회 장로님들 같이 앉아, 그 앉아 있을까요, 아니 지금 목사님하고 지금 이렇게 다 이렇게 지금 이렇게 청년들하고 이렇게 맥주 한 잔씩 걸치고 있는데 한국에서 굉장히 보수적인 게안 목사님한테 굉장히 어려운 노르신 목사님이 렇게 갑자기 이제 오신 거예요. 안 목사님 어떻게 할까요? 야, 괜찮아. 계속 공부하셔. 뭐, 이럴까요? <웃음> 네, 그, 할수 없이, 이제, 이렇게, 뭐 이런 거하고 비슷한 상황이 되는 거예요. 네. 그러다, 결국은 유대인들은 다 빠져나가고, 이방인들만 남은 상황이 된 거예요. 바울이 그거 보고 화가 머리 끝까지 난 거예요. 그래서 베드로하고딱 마주서가지고, 야. 이제 제가 그냥, 나를 편하게 하는 거예요. 그러면서 야단을 쳤습니다. 그 야단 치는 내용이 15절부터 시작합니다. 무슨 내용으로 야단을 칠까요? 처음에, 야. 우리 원래 유대인이지. 너나 유대인이지. 이방 죄인 아니지. 그죠? 맞죠? 그런데 그 다음 이장 칠십 절. 그런데 사람이 의롭다 하심 얻는 것 율법의 행위를 통해서가 아니라 예수 그리스도를 믿어서 되는 줄 우리가 알, 알게 되지 않았냐. 너도 알고 나도 알고. 그래서 우리도 예수를 믿었잖아. 왜? 우리가 율법의 행위를 통해서가 아니라 예수를 믿어서 의롭다 하심 받고 싶어서. 왜냐하면 율법의 행위로는 안되니까. 그게 16절이에요. 무슨 뜻이었을까요 우리 원래 유대인이지 이방주인 아니잖아. 하지만 율법의 행위로는 안되잖아. 하는 얘기를 자연스럽게 읽으면 율법의 행위로는 안되잖아. 하는 얘기가 도덕적인 차원에서 한 얘기가 아니라 유대인이라고 그걸로 하나님 앞에 인정받는 게 아니잖아. 예수를 믿어야 되는 거였잖아. 하는 얘기가 되는 거죠. 결국 그 관심이 이신칭의 출발점이 된다는 거죠. 그러니까 바울이 믿음으로 의롭다시 못하는 이야기 할때 가장 현실적으로 강조하고 싶은 것 중에 하나가 유대인의 외적인 조건을 갖춘다고 되는 게 아니라 예수를 믿어야 된다. 로마스에서도 마찬가지로 바울이 그얘기를할때 출발점이 뭐냐면 유대인들을 상대로 이렇게 12걸음 방식으로 진행을 해나가거든요. 그게 디아리베이라고 그러는데 영어로 다이아트라이브 가상의 이제 적을 채워놓은 거예요. 유대인 채워놓고 야! 한 12걸 듯이 유대인이라고 되냐? 결국, 바울의 논점이 뭐냐면, 할려면 안다고 되는 게 아니고, 중요한 건 뭐냐면, 지키는 게 중요하니. 너를 받았지? 바울이 어, 율법 받았지? 하느지서는 똑같아? 이런 거니까. 이방인들하고 똑같아? 그럼 무슨 소용이 있냐? 이게 이제 바울의 비판이에요. 유대인이라고 큰소리 치면서 하는 건 이방인들하고 똑같더라? 그럼 뭐 똑같지 뭐. 네. 하나님은 유대인의 그런 껍데기 조건 보는 게 아니라 행한 대로 지금 반하는 분이니까. 그게 바울의 그 출발점입니다. 유대인? 어 유대인 중요하지. 근데 껍데기 유대인이 되는 게 중요한 게 아니고 속이 유대인이라야지. 할래? 오케이, 중요하지. 근데 껍데기 피부에 포경수술 받는 게 중요한 게 아니고 마음의 할례를 받아야지. 그게 로마서 2장의 결론이에요. 그런 얘기를 이어가다가 굉장히 칭의론 얘기가 나오는데 그리고 그렇게 얘기해놓고 고마, 율법행위로 안 되지. 예수를 믿어야지. 이렇게 갑니다. 그러니까 로마서 같은 경우도 이제 제가 읽기로는 율법을 열심히 지켜서 인정받으려고 하는 유대인들을 향해서 시비를 건게 아니고, 유대인이 그 당시 사람들이 전통적으로 믿어왔던 유대인의 조건들이 죠그 가장 중요한 세 가지가 할례그 예, 다음에 날짜 지킵니다. 안식이 지키는 것, 그 다음에 음식 먹는 것. 이세 가지예요. 그 일제기 당시에. 그러니까 나 유대인이야 라고 이렇게 정체성을 드러낼 때 중요했다. 그것이 중요하다고 생각해 사도바울은 그게 우리를 하나님 앞에 세우는 게 아니라고 주장하는 거죠. 그걸 바울은 율법의 행위로 되는 게 아니라는 말로 표현하고 있는 것처럼 이제 보이는 거죠. 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 그러니까 도덕적인 논증을 펼치고 있는 게 아니라 유대인이라는 그 외면적인 정체성이 우리를 하나님 앞에 의롭게 하는 게 아니라는 거니까. 그럼 뭐가 필요하냐? 예수를 믿어야 된다. 예수 믿는 게 뭐길래 그걸 내가 얘기해 줄게. 이렇게 되는 거니까. 그러니까 결국 바울이 일단 비판하는 것은 껍데기가 있다고 중요한 게 아니다. 왜? 여러분들도 실제 하는 건 이방인들하고 똑같더라. 근데 하나님은 행위를 살피는 분 아니냐. 그러면 예수를 믿는 게왜 해답이 되냐? 하는 질문이 생기겠죠? 그러니까 바울이 첫 번째로 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 유대인이 껍데기를 갖춘다고 하나님 앞에 인정받는 것 아니다. 그러면서 이제는 유대인, 일반인의 구분은 존재하지 않는다. 그래서 로마서 3장에 보면 차별이 없는 이라는 표현이 나오는 거 아시죠? 3장에 보면 차별이 없는 이라. 3장 이제 21조부터 조금 깨기가 본격적으로 나오는데 그리고 로마서 1장부터 쭉 읽어보시면 가장 자주 등장하는 단어 중에 하나가 모든 이라는 단어입니다. 우리 한글 성경에는 각, 그렇게 번역되기도 하고, 뭐 이렇게, 뭐, 무릇, 이렇게 번역되기도 하고, 또, 모든이라고 번역되기도 하고, 번역이 조금 그때그때 다른데, 헬라말로는 다 똑같아요. 그, 헬라말로는 그, 비행기 회사 중에 펜엠이라는 하죠. 펜엠. 그, 펜. 그게 모든이라는 뜻이잖아 그게 헬라말이거든요. 그 단어가 계속 나와요. 왜냐면, 그 배경이 뭐냐면, 우리는 다르다라고 말하고 싶은 사람들이 교회 내에도 있었고, 그게 다른 게 뭐냐면, 할례를 받아야 한다는 말로 여백이 있다 바울은 그게 무슨 의미가 있냐. 그런 의미에서는 이젠 차이가 없다. 이제 그걸 분명히 좀이게확 느낄 수 있게 해주는 대목에 보면, 3장 뒷부분에 가보시면 바울이 그렇게 얘기합니다. 3장 27절부터 볼게요. 그런 적 자랑할 때가 어디 있느냐, 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 믿음의 법으로다. 이것만 보면 도덕적인 행위처럼 느껴질 수도 있죠. 그런데 바울이 그 말을 어떻게 연결시키냐면 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정한다. 이게 뭔 뜻이냐. 도덕적으로 우리가 착하다고 되는 게 아니고 믿어야 된다는 얘기냐. 그 다음을 보시면 얘기가 다른다는수 있는데 29절에 보시면 하나님은 다만 위대인의 하나님이 아니지. 요거 읽기 전에 29절 앞에다가 여러분 혹시 영어의개성경 가지고 계신 분 있나요? 어경그2 9절 제랍 단어가 뭐죠? i f 또 다른 번역 가그 무슨 번역이에요? n 혹시 다른 영어 번역 가지고 계신
3: 분 yes, or, or yes.
1: t s important. 이헬라말로어게 a라는 생데 or. 그걸 조금 풀었으면 우리 한국어로 만약 그게 아니라면 하는 그런 게그 그게 의미를 품은 이제 연결이죠. Or 아니 그게 아니라면 그러면 하나님은 유대인의 하나님밖에 안 되는 거냐 하고 연결이 되는 겁니다. 이방인 하나님은 아니신 거야. 지금 여러분들이 주장하는 대로 할례를 받아야 된다고 얘기하면 그건 유대인의 하나님밖에 안 되는 거잖아. 이 이방인 의 하나님은 아닌 거잖아. 근데 뭐예요? 하나님은 진실로 이방인의 하나님도 되시잖아요. 그러니까 결국 유대인이 돼야 된다고 말하면 안 되는 거죠. 그래서 29절에도, 20, 30절에도, 할례자도 믿음으로. 무할래자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한분이라는 얘기를 굳이 거품을 거 하는 이유가 뭐냐면 할래자만 구원받는다 하는 사람이 있어서 그렇다는 얘기죠. 그걸 배격하기 위해서 바울이 지금까지 계속 얘기해 오는 게 율법의 행위로 되는 게 아니라 믿어야 된다. 그러니까 하나님은 유대인의 하나님만 아니라 이방인의 하나님이다. 우리 원래 유대인이지 이방죄인 아니지. 하지만 예수를 믿어야 되는 걸 우리 가 알았잖아. 율법의 행위로는 안 되잖아 라고 말할 때 율법의 행위라는 것이 1차적으로 도덕적인 어떤 그런 논쟁이 아니라 기대인의 정체성을 갖춰야 된다는 그 편견에 대한 도전이에요. 하나님은 사람 차별 안 한다. 는 거죠. 머리 색깔이 노래해야 되냐? 해소리하지 말라는 얘기죠. 사실, 그런, 이런 이야기는 지금 우리한테는 조금 이렇게 물어볼지 모르지만, 일제기 지형에서는 가장 현실적인 얘기 중에 하나예요. 지금 이방인들이 대거 들어오는 상황에서 가장 중요한데 이민자들이 마구 몰려오는 입장에서 가장 중요한 게 정체성의 문제죠 지금 한국도 급속하게 다민족 국가가 되어가고 있거든요 동남아, 이렇게 중국 이런 데서 이제 사람들이 마구 몰려오니까 한국이 굉장히 지금 당황하고 있는데 누가 한국인이냐 그리고 미국 사람이 되려면 영어를 해야 돼요? 조금 못해도 돼요? 못해도 괜찮아요? 아니면 영어를 완벽하게 해야 되나요? <웃음> 한국에 있는 사람들이, 한국 사람이 되려면 동남아에서 지금 이렇게 시집을 왔어요. 한국 사람이 되려면 한국말을 뭐 못해도 괜찮을까요? 아니면 한국말을 잘해야 될까요? 한국 사람은 뭐라고 대답할 것 같아요? 잘해야 될것 같아요. 네. 그렇죠? 앞뒤가 다르다니까.
0: <웃음>
1: 여기 있을 때하고 거기 있을 때하고 또 다르지. <웃음> 그죠? 초대의 그 상황도 마찬가지인 거까 그러니까. 진정으로 하나님의 백성이 되기 위해서는 유대인으로서, 하나님이 택함 성칭 유대인이니까, 유대인이 돼야 된다는 고집을 핀 사람이 있었고, 사도 바울은 옛날에 그렇게 생각했었는데, 그래서 교회를 박해까지 했는데, 예수님을 만나고 나서는 생각이 바뀐 거죠. 그래서 껍데기가 중요한 게 아니라는 얘기를 들려주기 시작한, 거예요. 그게 이제 첫 번째 논쟁이고요. 이거와 관련되죠. 그러면, 왜 그러면 믿는 것이 우리를 의롭게 하냐. 그럼 유대인이 된다고 되는 게 아니네. 할례한다고 되는 게 아니네. 그건 중요하지 않아. 제가 우스갯소리로 하나님이 심판하실 때 밖에 바지 벗게 보겠냐? 그런 우스갯소리하기도 하는데 할 바꿔 안바그는 중요하지 않아. 하나님은 행위로 심판하시는 분이야. 응? 근데 그럼 믿음은? 그러니까 믿어야 된다고. 이게 연결되는 거죠. 믿음이 도대체 뭐길래? 바울이 로마서 사장에서 이제 바로 그 설명을 시작하는데 사장은 크게 두 이렇게 로마서 4장은두 가지예요. 첫 번째가 무할례자도할례자하고 똑같이 의롭다심 받는다는 얘기를 증명하는게 한가지고요. 그게 4장 전반부 그 다음 뒷부분이 믿음이 무엇인가를 설명합니다. 전반부 얘기보면 바울이 어떻게 얘기하냐면 하도 이제 유대인만 의롭다심 받는다는 주장을 자꾸 하고 할례받으라고 주장하니까 아브라함 볼까? 아브라함이 믿음으로 의롭다심 받은 최초의 인물이라고 나오죠. 창세기 15장 6절에 보면 그가 하나님을 믿음에 이를 그에게 의로여기시고 하는 구절이 나옵니다. 바울이 그걸 딱 가지고 온 거예요. 네? 믿었고 의롭다시 받았던 최초의 인물이 아브라함이죠. 바울이 그기서재밌는 질문을 던지죠 어떻게 의롭다시 받았대? 다시 말하면 믿음으로 의롭다시 받았는데 그게 언제 그랬을까? 다시 말하면 그때 아브라함이 할례를 받은 상태였을까? 안 받은 상태였을까? 하고 묻습니다. 창식이 보면 믿음으로 다신 받았다는 그 기록이 장식이 15장 6절에 나오는데요. 그때 아브라함이 할례를 받았을까요? 안 받았을까요? 분위기 보니까 답은 나오는 것 같은데. 그죠? 할례는 언제가 받죠아 그건 문제가 좀 어렵네요. 할례는 17장에 가면 나옵니다. 그러니까 17장 가서 할례를 받습니다. 그러니까 15장에서 그가 하나님을 믿음에 이를 그에게 위로해 주시고 할때 아브라함은 할례를 안 받은 상태예요. 일제이 당시로 바꿔서 말하면 유대인이 아니라 비유대인인 상태인 거죠. 그건 묻습니다. 그러면 할, 믿음으로 의롭다심 받는데 할례가 필요해 필요없어. 답은. 할례 네. 받는다고 문제가 될 것도 없죠. 그래서 사상 그 중간에 보면 아브라함은 믿는 자의 조상이기도 하고 또 이렇게 한례의 좌치를 쫓는 자의 조상이기도 하고 둘다 조상이에요. 그러니까. 근데 그걸 하도 바울이 이제 우리와 연결을 하는 거죠. 그럼 그게 우리에게 어떤 의미가 있냐. 믿음이라는 것이 무엇이냐. 믿음은 첫째로 유대인과 이방인의 구분을 무미하게 만드는데, 만드는 이유가 있습니다. 왜? 믿음 자체가 굉장히 중요한 거라서. 그럼 하나님을 믿는다는 것이 무슨 의미냐? 그게 사장뒷 부분이에요. 어렵지 않습니다. 사장 17절 보시면 사도바울이 중요한 얘기 하는데, 그 말씀하신 것처럼, 네가 많은 민족의 조상이 될, 것, 될 것이다 하는 그 얘기를 하면서 나오죠? 그리고 사장 17절 중간부터 보시면, 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것과 같으니 그 다음에 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라 이제 결정적인 이야기의 제이 시작입니다. 아브라함이 믿었던 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님 요거는 사도 바울이 자기 다메섹 체험에서 우러난 깨달음 중에 하나예요. 없는 것을 있는 것으로 불러주시는 창조주 하나님 그러니까 믿는다라고 말할 때 우리가 하나님을 믿는다라고 말할 때그 믿음의 본질이 뭐라고 봤냐면 하 죽은 자를 살리시는 능력을 가지신 창조주 하나님을 믿는 것을 믿음이라고 얘기하는 거죠 바로 그 지점에 우리가 하나님을 믿는다라고 말할 때그 말의 의미가 있다고 봅니다 그게 나안사님 믿지 라고 말할 때하고 나 하나님 믿지라고 말할 때하고의 본질적인 차이가 있다는 거죠. 그 차이가 바로 뭐냐. 죽은 자를 살리시는 하나님을 향한 신뢰. 이게 바로 기독교적인 혹은 성경적인 의미의 믿음의 본질이고, 바, 아브라함이, 바울이 아브라함 스토리에서 바로 그, 집, 그 부분을 끄집어내는 거예요. 아브라함 얘기를 읽어봅니다. 이 부분은 뭐가 눈에 바뀌냐. 지금 그 다음 나오는 얘기에 다 아브라함 이야기를 읽은 거예요, 바울이. 18절에 보시면, 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다는 건 우리가 다 알죠. 아브라함이 이때 나이가 99세 살아갈 게 89세 거의 100살과 90살인 거예요. 그 나이에 제가 아브라함에게 찾아갔어요. 할아버지 할아버지 내가 할아버지 아들 하나 낳게 해줄게 하고 얘기했어요. 아들이 나나요? 제가 아브라함에게 약속해 주면 아들이 태 나나요? 안 나죠? 아무런 의미가 없겠죠? 여러분 이렇게 일요 일월 되면 다들 한국 사람들은 새해 복 많이 받으세요라고 얘기하잖아요. 근데 그말 하는 나도 안 믿고 듣는 여러분도 안 믿잖아. 그냥 기분 기분 좋자고 하는 얘기지. 괜찮아요. 네, 복을 줄수 없는 거 우리가 알잖아요. 그렇다고 뭐안 아플 아플 사람이 안 아플 것도 아니고 교통사고 안날게안날 것도 아니고 이게 인사고 새해를 시작하지만 2018년도 작년처럼. 죽을 사람 죽고, 사고 날건 나고, 아플 거 아프고, 그럴 거 우리가 예상을 하잖아요. 우리 힘이 없기 때문에 그냥 기분 좋다고 덕담하는 거지. 그 그냥 덕담이라고 그러지, 부르지, 약속이라고 그러지는 않습니다. 약속은 뭐냐면, 실제로 할수 있는 게 약속이 되겠죠. 제가 아브라함에게 하나 버지 아들 하나 낳게 해줄게. 그럼 그건 장난이에요. 그죠? 근데 사도바울이 그 약속이라고 불렀을 때 이건 무슨 얘기겠습니까? 하나님은 그냥 기분 좋아라고 말만 그렇게 하는 분이 아니라, 실제로 그것을 하신다는 사실이 바닥에 깔려 있는 거죠. 바울이 약속이라는 단어를 쓸때 의도가 바로 그겁니다. 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다. 여러분, 어떤 성경 번역, 기 보시면 이렇게, hope against hope. 이런 번역이 나옵니다. 희망에 반하는 희망. 상황적으로는 안되는데 하나님이 말씀하셨기 때문에 그걸 믿는거죠. 그 믿는거죠. 하나님이 누구인지를 알기 때문에. 그 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님인걸 알기 때문에. 그래서 1구절에 백선화되어 자기 몸에 죽은 것 같고 살아있다가 죽은 것같은걸 알고도 이런 상경에 같음하고 같은, 그 같음은 지우셔도 좋습니다. 바울이 쓴 표현 자체는 없습니다. 자기 몸이 죽음과 자기 몸이 죽었다는 것과 사라의 태가 죽었다는 것을 알고도 근데 이게 이제 피지클리 소위 그 돌아가신 게 아니기 때문에 그냥 같은이라는 번역을 이렇게 번역할 때 집어넣었어요. 근데 원래 그 바울이 쓴 표현 자체는 자기 몸의 죽음과 사라의 태의 죽음을 알고도라고 썼습니다. 이미 자녀를게 낳는다는 것은 죽음을 살아요. 바로 그 죽음을 강조한 거죠. 하지만 그런 상황에서도 믿음이 약해지지 않았다 하는 거죠. 그리고 하나님의 약속을 의심하지 않았다 하는 거죠. 오히려 믿음이 더 강해졌다. 믿음으로 경고해졌다고 번역해도 좋고요. 문법적으로 믿음이 경고해졌다고 번역할 수도 있어요. 네, 저는 믿음이 더 강해졌다는 그 번역이 조금 기게 어울리는 것 같긴 한데 저는 더 강해졌고요. 그리고 하나님께 영광을 돌렸다 하는 거예요. 하나님께 영광을 돌리는 게 어떻게 하는 걸까요? 하나님을 하나님답게 찬양하는 거겠죠? 창세기 이건 로마스1장을자이렇게 연결한 건데 보면 하나님이 이제 천지를 창조하시고 있는데 사람들이 아는 게 있죠 창조 하님을 알면서도 하나님을 창조서 섬기기가 싫은 거 아닌가? 그래서 어떻게요? 해나 하나님 안 섬겨. 그래서 대신 하나님이 만드신 피조물 중에 뭐 짐승 모양, 사람 모양, 심지어는 돌멩이 이런 거 갖다가 놓고 우상숭배하죠. 옛날에 부산 해운대 같은 데 가면 그 동백섬이라고 지금 뭐 호텔이 막그 무슨 기관이 상한 건물이 많이 사 있는데 그면 뭐 바위들이 많거든요 그 바닷가를 바라보면서 그 바위에 보면 아주머니들 할머니들이 그 촛불 켜놓고 뭐막 열심히 빌고 계시고 막 그래요 바위 앞에서 촛불 켜놓고 비는 거에요 그니까 뭐라도 빌어야 되니까 또그 우상숭배 하는 거죠 바울 시대에도 이렇게 온갖 신들이 많, 그리스로마 신화에 보면 그저 온갖 신들이 많잖아요. 다 신전마다 이렇게 만들어놓고 절하고 이렇게 숭배하고 하잖아요. 심지어는 이제 황제까지도 이제 막 신격화되고 이제 그러던 시절인데, 하나님을 경배하는 게 맞는데, 하나님은 팽개치고 이상은 짐승 문화 만들어놓고 숭배하니까, 그리고 사람을 숭배하니까, 진짜 하나님이 보시면 얼마나 기분 나쁘겠어요. 야, 내가 진짜인데. 하나님한테는 경배 안 하고 엉뚱한데 경배하는. 그건 하나님을게영광 돌리는 게 아니죠. 바울이 그일장의 표현을 가지고 와서 여기서 아브라함은 하나님께 영광을 돌렸다는 얘기가 뭐냐면 당신이야말로 천지를 창조하시고 생명을 창조하는 분이십니다. 하는 걸 자기가 고백했다는 거예요. 어떻게 하나님의 약속에 아멘 하는 모습으로 내가 너 아들 죽게. 무슨 얘기예요? 너가네 죽은 몸을 살려내고 살아의 죽은 태를 내가 살려낼게. 그래서 아들이 나게 해줄게. 그 말씀에 아멘 했습니다. 다시 말하면 당신은 죽은 자를 살리시는 분이십니다. 내 죽은 몸을 살려내고 살아의 죽은 자를 살려내는 분이십니다. 하는 걸 고백한 거죠. 그게 바로 하나님을 창조주 하나님으로 인정해드리는 거죠. 그게 바로 하나님께 영광을 돌리며 라는 말의 의미입니다. 아브라함은 바로 그렇게 했다는 거죠. 그리고 그 믿음의 본질이 뭐냐면 그 다음 자리에 보시면 약속하신 그것을 능히 이루실 줄을 확신하였다. 이게 가장 현실적인 대표적인 하나입니다. 조금 다르게 번역하면, 약속하신 것을 이루실 능력 또한 있다는 것을 확신했다는 뜻입니다. 하나님은 착해서 좋은 말, 덕담, 새해 복 많이 받아라. 뭐 이렇게, 아, 아들도 많이 낳고, 이렇게 덕담하는 분이 아니라, 뿐만 아니라, 그것을 이루실 능력 또한 있는 분의심을 믿었다는 겁니다. 하나님이 그 믿음을 예쁘게 보셨습니다. 이가 나를 알아보는구나. 그래서 그 믿음을 아브라함에게 의로 여겨주셨습니다. 그게 바울이 지금 하는 얘기죠? 그렇게 이제 아브라함 얘기를 읽었어요. 성경을 이제 해석을 한 거죠. 자, 그러면 이제 바울이 이제 본격적인 설교에 들어갑니다. 그러면 여러분 그게 지금 오늘 우리 일제기를 살아가는, 우리는 지금 21세기지만, 일제기를 살아가는 우리 기독교인들에게 무슨 의미가 있습니까? 그런이 연결하는 거예요. 어떻게 읽는 니까 창세기에 아브라함이 의롭다심 기록된 것은 아브라함만을 위한 게 아니죠. 제가 지금 그 뒤를 읽고 있는 거예요. 바로 그단절은 아브라함만을 위한 게 아니고, 의롭다심을 받게 될 우리를 위한 것이기도 합니다. 라고 성경 말씀을 지금 적용하는 거예요. 근데 우리가 누구죠? 의롭다심을 얻을 우리도 위함이니, 니 우리, 곧, 제목을 보지 말고, 성경을 보면, 우리가 누구죠? 그 다음 나오는 말이 우리가 누군지 설명하는 거예요. 이롭다신 받을 우리도 위함이니 곧 우리가 누굽니까? 예수, 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 분을 믿는 자들. 이게 기독교인의 데피니션이에요. 그 당시에 기독교인이 된다는 것은 예수를 믿는 것을 의미하는데 예수 믿는다는 믿음의 핵심이 뭐냐면 하나님이 예수 우리 주님을 죽은 자 가운데서 살리셨다는 것을 믿는다는 거죠. 그래서 하나님을 믿는다고 말할 때 믿음의 핵심은 뭐냐면 어떤 하나님이냐 우리 하나님 너무너무 착해 뭐 이게 핵심이 아니고 하나님은 죽은 자를 살리시는 분인데 그걸 기독교인들은 어떻게 그걸 믿고 고백하냐면 하나님이 이미 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 믿음으로 고백으로 그 믿음을 고백하는 거죠. 그게 기독교의 신앙의 본질이거든요. 그걸 보고서 사도 바리 보세요. 아브라함하고 똑같잖아. 아브라함은 어떻게 믿었죠? 하나님이 자기 죽은 몸 살아의 죽은 때를 살리실 것을 믿은 거잖아요. 우리는 하나님이 예수님을 이미 죽은 자가운데서 살리셨다는 것을 믿는 사람이잖아요. 공통점이 보이나요? 하나님은 뭐 하시는 분? 17절 다시 가면 그가 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분. 바로 이것이 믿음의 핵심이라는 사실을 바울이 지금 얘기하고 있는 거죠. 이게 하나님을 믿는다는 말의 사실은 본질적인 의미가 되는 거죠. 그게 권영경 믿어라고 말할 때하고는 차원이 다른. 그래서 성경에서 인간과 하나님을 놓고 비교할 때 혹은 대조할 때 가장 본질적으로 나오는 차이가 있죠. 죽었다 깨나도 인간으로서는 넘어갈 수 없는 가장 근본적인 한계 그게 바로 생명입니다. 하나님은 생명을 창조하는 분이시고 인간은 그 생명을 받아서 누리고 잠시 살지만 생명을 창조할 수는 없는 창조주가 아니기 때문에. 그런데 사도 바울은 바로 그 하나님입니다. 죽은 자를 살리시는 하나님을 믿는 것을 믿음이라고 생각했고 그게 아브라함에게는 그런 식으로 나타났죠. 우리에게는 또 예수님의 부활을 믿는 신앙으로 그렇게 나타나는 거죠. 동일한 하나님의 믿음이죠. 그제 우리에게서 로 이렇게 한국에 무슨 수사 얘기 같은 게 뉴스에 잘 나오니까 아브라함의 믿음의 샘플을 떼고 우리 믿음의 샘플을 떼가지고 국립과학수사연구소에 보내가지고 DNA 검사를 했어요. 그랬더니 일주일 뒤에 검사 결과가 나왔습니다. DNA가 일치한데 친자일 확률 100% 아브라함 우리 아버지가 맞대요 그래서 우리는 아브라함을 아버지라고 부릅니다 우리 한글 성경에는 조성이라고 번역되어 있죠 문자중앙 아버지 DNA가 똑같아 아브라함도 부활신앙을 가진거예요 죽은자를 살리는 하나님에 대한 신앙을 가진거죠 우리도 부활신앙 가졌어요 죽은 자를 살리는 하나님께 대한 신앙을 가졌어요. 우리는 예수님을 통해서 그 신앙을 고백하죠. 하나님이 예수님을 죽은 자 가운데서 살리셨다고 고백하는 그 스페시픽한 대목은 달라지지만 죽은 자를 살리시는 하나님에 대한 신앙은 똑같은 거예요. 바로 그 대목이 우리를 의롭게 하는 신앙의 핵심이라고 주장하는 겁니다. 그러니까 믿는다라고 말할 때 우리가 생각하는 게 바로 그 대목이에요. 바로 그 하나님을 믿는 것을 믿음이라고 얘기하는 그래서 25절에 보시면, 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 십자가에내 죽음이 된 거죠. 그 다음에 우리를 의롭다고 하시기 위해서 살아나셨다. 하는 거죠. 우리가 의롭게 되는 게 뭐라고 설명을 아직 잘안 했지만, 어쨌든 예수님의 부활이 없으면 설명이 안 돼요. 그럼 부활이 우리 구원의 열쇠라는 얘기하고 똑같은 거예요. 근데 이제 재밌는 것은, 많은 분들하고 대화를 해보면 예수님의 십자가에 대한 이야기는다 자신있게 해요. 아까 우리 대속 얘기 나왔죠. Sub-stitution 소위 그 대신해줍 On behalf of us. 우리를 위해서이기도 하지만 우리 대신에 그러니까 우리를 위해서이기도 하지만 때로는 이렇게 그이뭐 instead of us. 우리가 죽어야 될걸 대신 이렇게 가기도 하죠. 그러니까 대속적인 이해가 굉장히 중요하지만 많은 분들은 그, 그게 십자가의 전부라고 생각하는 경향이 있어요. 이는사도바울 하는 가 많이 다르죠. 근데 사도바울은 십자가의 대속적인 의미도 얘기는 해요. 하지만 그것이 전부는 절대 아닌데. 오히려 십자가의 다른 의미가 있는데. 그리고 더 나아가서 십자가만 얘기할 수는 없는 거죠. 초대교회가 십자가를 죽으라고 얘기하지만 사실 초대교회가 십자가를 얘기하는 맥락 자체가 뭐냐면 예수님이 이미 부활해서 우리 중에 부활해 주러 계신다는 신념이 있었거든요. 그 예수님의 십자가를 얘기하고 있는 거니까. 지금 말하자면, 아버지가 사우디에 건설 노동자로 파견돼 갔다가 3년 뒤에 돌아왔어요. 그 돌아온 아버지하고 앉아가지고 아버지 사우디 갔을 때, 사우디에서 사우디 갔을 때그 얘기하고 있는 상황을 생각해 주죠. 그 얘기할 때는 사우디 가서 아버지가 무사히 돌아올지 안 올지 모르겠고 올지 안 올지 모르겠고 소식도 잘 없고 뭐 하여튼 이렇게 뭐 이런 상황하고는 다르죠. 이미 와 계신 상황에서 그때 얘기를 하는 거니까. 초대교회 들은 이미 그리스도께서 부활해서 하나님이 우편에 계신 혹은 주님으로 우리를 다 통치하고 계신다는 신념 속에서 그 예수님의 십자가를 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 십자가를 얘기할 때도 부활이 함께 지금 전제가 되어 있는 거고 마찬가지죠. 그러니까 결국 그 부활의 신앙인 건데 지금 우리 기독교인들 중에 보면 십자가는 자신있게 의미를 얘기하는데 부활에 대해서는 조금 약간 막연하게 느껴요. 마치 어떤 식이냐면 여러분 그뮤직서 퍼즐을 좋아하세요. 그러니까 이렇게 그림 맞추는 있죠. 그렇죠? 맞추는데 기독교 신앙의 복음의 퍼즐을 맞춥니다. 다 맞췄어. 다 맞았어. 근데한 쪼가리가 남았어요. 이게 어떻게 된 일일까요? 마치 그런 것과 똑같은. 내 복음의 그림을 다 맞췄어. 근데 십자가 그림이 쫙 나와요. 근데 퍼즐 조각이 남았는데 부활이야. 근데 부활은 늘 자리가 없어. 이미 다 끝났는데. 근데 부활이 있긴 있어. 근데난 어디에 넣지? 이렇게 되는 거니까. 그 얘기는 내가 그림을 잘 맞췄다는 얘기인가요? 그게 아니고 수고에 계신 는지 저희 어머니 처럼 맞췄다는 얘기죠. 저희 어머니 퍼즐 맞추는 거 보면, 무력을 타고 하십니다
2: <웃음>
1: <웃음> 어. <웃음> 그러고는 얘기죠. 야, 잘안 맞는다. 당연히 안 맞지. <웃음> 제가 가끔 가면 하는 게 해체 작업부터. 다 빼줘, 이게. 그리고 슬쩍 뭐, 쑥쑥 들어가네. <웃음> 그런 소식 들야지 그럼. <웃음> 그거 똑같은 거니까. 그리고 우리는 그리스도의 부활의 의미에 대한 좀더 깊은 숙고를 사실 하지 않으면 바울이 말하고 싶었던 복음의 본질을 놓칠 가능성이 많습니다. 근데 오늘 우리 믿음에 대해서 보니까 바울이 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 결국 믿음의 본질은 하나님이 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 이 부활신앙. 바로 죽은 자를 살리시는 하나님께 대한 신앙. 단순히 그게 예수님의 얘기가 아니라 바로 그것이 우리의 삶에 주어지는 생명의 메시지라는 거죠. 그 예수의 생명이 우리에게 주어지는 것이고 그 예수의 생명으로 우리가 결국 구원에까지 이르게 된다는 것이 초대교회의 사도들의 자신감 넘치는 선언이었어요. 지금 우리의 삶을 새로운 생명으로 채울 뿐만 아니라 바로 그것이 우리를 변화시켜서 결국 하나님이 약속하신 영생에까지 이르게 하신다는 게 선언이었죠. 결국 생명에 대한 선언이에요. 그러니까 사도행전에서 처음 교회에서 설교를 시작할 때 메시지는 사실 한마디밖에 없습니다 예수께서 부활하셨다 니네들이 죽인 예수를 하나님이 다시 살리셨다는 메시지였습니다 그래서 사도가 되는 조건도 예수의 부활의 증인이 되는 거예요 그래서 조건이냐면 예수님의 부활을 목격한 사람이라야 돼그래야 자신있게 증언하니까 그래서 사도바울은 자격이 없는 거예요 근데 바울은 자기가 우기지. 나도 봤거든. 그래서 1 5 고린도전서 15장 보면 마지막에 만삭되지못하여 태어난 자 같은 나에게도 나타나셨느니 그리고 예수님이 자기한테 나타나셨다고 얘기하는데, 예루살렘에서 보면 그건 조금 얘기가 다르지. 승천하시기 전에 딱 나타나서 어야지 예수님 손만 져봤냐? 뭐 이런 예, 바울은 그게 아니고 환상을 본 거잖아요. 사실 눈, 눈이 멀었으니까 아무것도 못본것 같은데. 그리고 봤다고 우기거든. 그러니까 예루살렘 입장에서는 사도가 될 자격이 없는 바울도 아, 알아요. 내가 자격이 없는 건 나도 잘 아는데 근데 나도 답답하게 미치겠는 게 자격이 없는 건 나도 아는데 하나님이 불러주신 건 사실이잖아. 그걸 내가 어, 부인할, 부인할 수는 없지. 그러니까 나도 미치겠어. 약간 이게 바울의 입장이 약간 그래요. 그러니까 그런 러니까그 면에서 사실 이 부활에 대한 신앙 이 의미를 우리가 꼼꼼히 심는 게 중요한 그럼 우리가 어떻게 구원 받냐 믿어서 구원 받죠. 여러분 중에도 외우는 분이 계실텐데 한번 이렇게 해볼까? 제가 오늘 때게 완성하세요. 활로 완성하기. 사람이 마음으로 믿어 잘 모르시나? 제가 이제 로마서 10장 10절인데요. 사람이 마음으로 믿어 어디에 이르고 위에 이르고, 아좀 하세요, 알면. <웃음> 그 다음에 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 그건 나이 외우고 계셔요 그런데 그건 백번 외워봐야 아무 소용없어요. 그게 내용이 없어. 정작 시인하고 믿는 내용은 바로 그 앞에 구절에 나옵니다. 구절은 또 아무도 안 외우더라고. 구절을 외워보세요. 모르시잖아. <웃음> 그 구절을 보면 뭐라고 나옵니까? 예수님이 주님이신 것을 네 입으로 시인하고 일단 입으로 신하는 겁니다 예수님이 주님이다 이게 무슨 뜻이냐면 예수님이 주님이라는 고백은 예수님이 돌아가셨죠 사흘 만에 부활하셨죠 지금 어디 계세요 사도지 생경을 해볼까요 지금은 어디 계시는 거예요 하나님 우편에 앉아 계시다가 오 심판으로 오신다 그랬잖아요 그럼 하나님 우편에 앉아 계시나요 하나님이 우편에 앉아 있다는 말이 무슨 뜻이죠 그냥, 뭐, 구글 지도해보니까 그렇게 돼 있더라고. <웃음> 아니, 뭐, 하늘로 올라가셨으니까, 어디 앉기는 앉아야 될거 아니냐, 앉아, 앉았는데, 앉고 보니까 그게 하필 뭐 오른쪽이더라고. 그런 고백하는 건 아니겠죠. 오른쪽이라고 굳이 우리가 하는 건 의미가 있어서 그렇습니다. 그럼 오른쪽이 무슨 뜻이죠? 우리 한국말로도, 어, 내 오른팔이야. 그럼 무슨 뜻이에요? 사실상, 예, 네, 정권을 위임받은, 하나님 우편에 앉아 계신다는 것은 하나님의 그 권세를 위 받으셨다는 뜻이죠. 마태복음 제일 마지막 구절처럼 그러므로 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 나에게 주셨으니. 그러므로 너희는 가서 막 그러시잖아요. 그것 똑같은 얘기예요. 그래서 우리가 예수님께 curious 주님이라고 부르는 겁니다. 주님 curious. 그 당시 황제가 이렇게 curious로 불리고 막 그러잖아요. 물론 집안의 주인님도 이렇게 curious지만. 그 주님이라는 말에 그 고백의 배우는 결국 부활하시고 승천하셨다는 그 신념이 깔려있는 거죠. 그 다음에 또그 다음 구절 뒷부분 하나님이 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 하나님이 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 믿으면 구원을 받는다. 하는. 그래서 구원 받는 믿음의 핵심은 십자가의 대속의 그이신 고백이 아니라 부활에 대한 고백이에요. 하나님이 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 것을 믿는 믿음을 가져야 구원에 이른다는 얘기를 하는 거죠. 결국 바울이 믿음을 얘기할 때 가장 먼저 하고 싶었던 얘기는 바로 이 부활의 하나님이었다는 거죠. 죽은 자를 살려내시는 하나님에 관한 이야기였던 거죠. 그국이 하나님이 우리를 구원에까지 이르게 하신다는 이야기죠. 결국 바울이 생각하는 하나님 결국 죽은 자를 살리시는 생명의 능력을 가지신 하나님. 그리고 이 하나님을 우리를 구원하신다는 얘기는 아무렇게나 그냥 팽개쳐놓고 그냥 그냥 뭐 이렇게 이런 게 아니라 결국 우리에게 새 생명으로 찾아오셔서 그 생명으로 우리를 구원해 이르게 하신 그래서 바울이 생각하는 복음의 가장 중요한 퀄러티는 뭐였냐. 또 재미있는 실험을 제가 또 해보는데요. 기독교 신앙을 뭐 여러가지 말로 우리가 표현할 수 있겠지만 여러분이 기독교 복음그럴때 여러분 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 단어가 뭐냐 이런 질문을 던져봐요. 여러분이 생각 기독교 복음을 만약에 다른 한 단어를 딱읊어보라그러면 무슨 단어를 여러분께 하겠습니까? 어떤 때는 제가 송이 쪽지 나눠주기도 해요. 단어 하나씩 쓰라고 그걸 다 걷어요. 그렇게 제가 이렇게 보기도 하고 어떤 때는 한번 말해보라고 그러기도 하고 근데 사전에 제 강의를 들어본, 들어본 적이 없는, 그러니지 않은, 청중들을 대상으로 했을 때, 이런 식으로 던졌을 때, 온갖 좋은 단어가 다 나오는데, 죽었다 깨나도안 나오는 단어가 하나 있습니다. 근데 재밌는 것은, 그 단어가 바로 사도 바울이 복음을 한마디로 요약할 때 자주 사용했던, 가장 자주 사용했던 단어예요. 다시 말하면, 정답은 절대 안 나오더라는 얘기죠. 그 나라가 뭘까요? 로마 1장 16절 완성하시는분 계시죠? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 뭐가 돼요 몰라서 조용하신 거예요? 아니면 제가 주는게 기분 나빠서 조용하신 거예요? 가끔 그런 분들도 있어요. 쟤는 그냥 떠들다 가지 왜 자꾸 시비를 거냐? <웃음> 모든 민족에게 군을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 능력이라는 단어를 씁니다. 헬라 말로 d y n a m i s 라는 단어인데 영어의 d y n a m i t e 이어쩌니 뭐 영어의 Dynamic 하는 단어죠. Dynamic. 그런 것처럼 능력이라는 단어가 결국 바울의 복음을 얘기할 때 가장 즐겨 사용하는 단어 중에 하나예요 고린도 전서에서 보면 고린도 교인들에게도 고린도 교인들이 막이 세속적인 조건에 막 현혹되면서 서로 이렇게 잘났다고 까불고 싸우고 막 그러잖아요 서로 잘났다고 까불고 싸우는 게다 뭐냐면 세상적인 조건 때문에 그러죠 너 어느 날께 나왔어? 너 직장 어디야? 너얼마 받아, 도너키 커? 나보다 이뻐? 이런 것들이잖아 다 고린도교인들도 똑같았던 거예요. 자꾸 그게 헷갈리는 거니까. 그러니까 그 바울이 그 사람들 야단치면서 그렇게 하는 거죠. 근데 복음을 한마디로 얘기할 때, 그 고린도전서 1장 18절에 보시면 십자가의 복, 십자가의 로봇, 십자가의 말씀이 멸망하는 자들에게는 어리석은 것이지만, 포르시네스. 근데 구원을 얻는 우리에게는 하나님의
3: 능력이요.
1: 조금 더 내려가서 1장 24절에도. 헬라인에게나 유대인, 십자가 얘기하면서 헬라인에게나 유대인에게나 이 복음이 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 그렇게 합니다. 그리고 교인들한테 예상칠 때도 지금 여러분 중에 얼마나 지금 게 아주 기고만장하고 난리가 났는데 마치 내가 안갈 것처럼 하지만 내가 간다. 하나님이 허락만 해주시면 내가 가는데 가서 내가 알아볼 거야. 여러분이 얼마나 말 잘하나. 그건 내 관심이 없어. 내가 뭘 알아볼 거냐. 여러분들의 뭘까요 여러분들의 말이 아니고 여러분의 능력을 내가 검증해 보겠다 왜냐하면 하나님 나라는 말에 있지 않고 관로를 채우시오 능력이 있기 때문에 능력을 보여달라는 거예요 나불 나불하고 있지 말고 그 그러니까 바울은 복음 얘기할 때능력이는 단어가 확 떠오르는 거죠 복음의 그 퀄리티 자체를 능력으로 생각한 거죠. 근데 우리의 머릿속에서 복음을, 복음의 복됨을 생각할 때 능력이라는 단어가 떠오르지가 않아요. 자비, 사랑, 은혜, 권, 온갖 좋은 단어가 다 떠오르는데 능력이라는 단어는 머릿속에 안 떠올라. 이게 우리의 상상력이 바울이 조성해 준게 아니라는 얘기라는 거죠. 우리의 상상력은 뭔가 다른데서 온 거를 가능성이 많다는 거죠. 바울 서신에서 우리가 이 성경을 열심히 읽어서 우리가 이렇게 상상력을 갖췄다면 우리도 복음 그러면 하나님의 능력이라고 말을 했을 텐데 우리가 바울에서 게 완전히 잘 배워서 이렇게 가진 게아니는 가능성이 있다. 그래서 제가 그때 우리가 사용하는 단어의 신택스하고 성경에서 이렇게 단어의 신택스가 많이 다르다 는 얘기를 사실 드린 겁니다. 우리가 회복해 놓게 말하고요 능력으로서의 복음에 대한 이해가 우리 그보 능력은 제가 책에서 그렇게 표현했는데 하향평전 복음은 하향평전화가 아니다 이제 안해도 된데 믿기만 하면 된데 이런 헛소리 하는게 아니라는 네. 거에요 제가 조금 이렇게 말을 이렇게 거칠게 해서 제가 이렇게 화를 자초하는데요 부르기 하면 괜찮을텐데 말을 좀 거칠게 해가지고 막 고, 고생도 하고 막 그렇습니다 그런데 이렇게 거칠게 해도 사람들이 알아듣더라고 부드럽게 하면 무슨 말인지 못 알아들어요. 그렇지 않나요? 그러니까 사실은 이 복음을 얘기할 때 그냥 뭐 이렇게 듣기 좋다고 하는 얘기가 아니라 바울은 정말 이 우리의 근본적인 한계가 죽음이잖아요. 결국 이 죽음의 세상에서 우리가 말하는 구원이라는 것은 결국 생명이거든요. 그래서 성경이 영생이라는 단어를 쓰는 게 바로 그 얘기죠. 근데 바울을 비롯한 초두기의 사도들은 하나님이 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 바로 새 생명의 메시지를 우리에게 주셨다고 믿게 된 것이었고 바로 그 메시지를 가지고 다니면서 실제로 사도 바울이나 사도들의 사역 속에 하나님이 성령의 역사와 더불어서 하나님의 새로운 생명의 방문, 비지테이션이 가시적으로 드러나면서 그러면서 교회가 생겨나고 복음이 퍼져나가고 그러 사람들이 변화하고 이런 일이 벌어졌던 거죠. 그래서 초대 교의 사도들이 자신감을 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있잖아요. 여러분 사도행전에 보시면 베드로하고 요한이 성전에 들어가다가 성전 문 앞에 있는 그렇게 그 신체의장애자 만나잖아요. 뭐라 그럽니까? 그 사람은 자기가 움직일 수가 없으니까 일을 못하잖아요. 그러니까 구걸을 해야 되잖아. 그 사람에게 우리 보세요. 하고 올게요. 그 사람은 자기히 보죠. 돈줄 거라고 생각하겠죠 당연히. 그러니까 쳐다보라고 그러지. 안 그러면 그냥 지나갈 텐데. 근데 쳐다보라고 그러고 쳐다보니까 나돈 없어. 장난치냐? 어떻게 될거 아니에요? 나 돈은 없는데 은과금은 내가 없지만 내가 가진 것으로 당신에게 주겠습니다. 그리고 어떻게 해요? 나사렛 예수의 그리스도 이름으로 일어나십시오. 그러면서 손잡고 이렇게 그래요. 그렇다고 못 일어나 보조라고. 그건 무슨 창피야. 그죠? 아니 그게 어쩌면 초대교회가 가졌던 자신감이죠. 그러니까 교회의 가장 중요한 메시지는 생명에 대한 사실입니다. 우리가 생명을 가졌다는 거죠. 그러니까 이게 말이 안 되는 소리 같죠. 사도 바리말리키는 멍청한 소리. 고린도전서에서 모리아라고 <목소리> 하는, <목소리> foolishness. <목소리> 말도 안 되는 소리 같은데 <목소리> it works. 생명이 그속에 있다는 사실. 그러니까 어리석어 보이지만 그기에 능력이 있다는 사실을 바울이 알았던 거죠. 그래서 이세상에 그럴듯한 질학하 이게 비교가 안 되는 거죠. 바로 그 부분에서 사도 바울은 이 복음이 하나님의 능력으로 다가온다. 그래서 십자가를 얘기할 때도 실제로 바울 수신을 읽어보시면 십자가가 많이 나오는데요. 십자가가 우리의 죄를 대속하는 계기로 나타날 때도 있어요. 십자가를 통해서 우리를 용서해 주세요. 용서는 그냥 해주셔야 되잖아요. 그죠 우리가 뭐돈 내고 용서 받는 거 아니니까. 그건 정말 대속이에요. 영어로 하면 substitution. 우리 대신 돌아가신 거니까. 근데 거기서 끝나는 게 아니라 사실은 그게 첫 단추죠. 여러분 아침에 나오실 때 단추 하나 다 잠그고 놨다 했다 그거 나오시지 않잖아요. 단추를 끝까지 채워야 될 텐데. 그런데 그 뒤에 보면 십자가가 뭐로 더 많이 나오냐면 십자가가 대속의 계기보다는 새로운 생명의 원천으로 더 많이 나와요. 실제로 보시면. 갈라디아에서는 십자가를 강조하는데 왜 강조하냐면 믿음을 강조하는 이유가 뭐냐 믿음과 율법의 행위가 가장 중요한 차이가 있어요 그게 뭐냐 바울이 묻습니다 여러분 성령 어떻게 받았어요 율법의 행위로 받았어요 믿음으로 받았어요 대답은 예수 믿을 때할례받고 받았을까요 아니겠죠 믿음으로 받았겠죠 그럼 그 차이가 뭐냐 할례받으니까 성령 주시든 아니죠 성령은 어떻게 우리가 예수 그리스도를 믿을 때그 성령의 역사가 믿음으로 주시지는 거지 그런 조건으로 주어는게 율법행위로 주어는게 아니라는 거죠 마찬가지로 예수님의 십자가도 우리의 죄를 사해 주시는 거긴 하죠 그래서 우리의 율법에 주어서 건져 주셔요 근데 그게 끝이 아니고 그렇게 한 사건 자체가 무슨 의미를 가지고 있냐면 갈라디아 서 3장 13, 절 14에 오시면 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받도록 하기 위해서 십자가 사건 자체가 우리에게 성령을 주시기 위한 하나님의 의도적인 포석이라고 설명을 하고 있습니다 이런 게 굉장히 중요한 거야 십자가의 의미가 대속에서 끝나는 게 아니고 십자가가 있어야 우리가 성령을 받는 거야 그런데 성령이 왜 중요하죠? 하나님이 그냥 다 무시하고 무조건 구원해주면 성령도 필요 없는데 성령이 왜 중요하냐 성령으로 우리가 생명해놓고 성령으로 살아가는 삶이 중요하죠 아까 제가 행위심판 얘기했죠 그래서 갈라디아에서도 그런 얘기 해놓고 그래서 예수님이 오셨다는 이야기는 항상 성령이 오셨다는 이야기하고 결합이 됩니다 갈라디아서 사장에 보시면 하나님이 그 아들을 보내주셨어. 이게 사장 사절이에요. 근데 사장 육절을 보면 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내주셨다는 얘기가 연결해서 나옵니다. 하나님이 아들을 보내주시는 것과 그 아들의 영을 보내주시는 것은 한 패키지예요. 이게 따로 설명이 안 돼. 떨어지면 이게 부품이 분해가 되면 이게 아무 의미가 없어요. 이 십자가와 이 성경이 같이 연결돼 있어요. 이게 부품이 작동을 하는 거예요. 구원이라는 부품이 작동을 하는 거예요. 그래서야 우리가 구원의 상속자가 된다는 결론이 나오는 겁니다. 그래서 실제로 근데 성경이 왜 중요하냐? 왜 중요할까요? 바울이 이삭과 이스마엘을 들죠. 뭐가 차이냐? 아들 둘이 있는데 엄마 둘이가 있죠. 엄마 둘이 있는데 신분이 좀 다르죠. 하나님 여종이야, 그죠 살아는 근데 자유인이죠. 근데 엄마가 둘이 있는데 엄마가 둘이 신분이 나르니까 애 놓는 방법이 또 달라 이 하갈은 애를 어떻게 낳았죠? 바울의 편대로 육체를 따라서 그냥 인간적으로 그냥 아브라함하고 그냥 같이 하루 자고 그러고 태어나고 이렇게 난거예요 굉장히 자연스럽게 인간적으로 태어난 거예요 어, 그렇구나 근데 사라의 경우에는 사도가이 약속을 통해서 낳았다라고 얘기합니다 약속을 통해서 낳았다는 건 하나님이 약속해 주셨다는 얘기죠 근데 아까 말씀드린 것처럼 하나님이 약속만 하고 말만 하면 태어난 상황이 아니잖아요. 그렇죠? 하나님이 약속했다는 얘기는 내가 아들 낳게 해줄게 하고 약속하시고 그 다음에 어떻게 해요? 실제로 찾아오셔서 아브라함의 죽은 몸을 살려내고 사아의 죽은 태를 살려내서 아들이 낳게 하신 거거든요. 그러니까 약속으로 낳다는말그 배후에는 하나님이 초자연적으로 개입하셨다는 얘기가 들어가 있습니다. 그래서 이삭이 태어났죠. 그러니까 출생 방식이 일단 달라. 하나는 육체를 따라 하나님 약속을 따라. 근데쭉 가다가 보면 사도 바을이 표현을 살짝 바꾸는데, 육체를 따라 난 자는 건 육체를 따라 난 자예요. 근데 약속을 따라 난 이삭을 설명할 때 표현을 살짝 바꿉니다. 28절에 가보시면, 갈라데 사장기 얘기인데, 그 보면, 옛날에 육체를 따라 태어난 아들이 표현을 살짝 바꿔가지고, 성령을 따라 태어난 아들을 박해했던 것처럼 이렇게 표현 해요. 약속을 따라났다는 말을 성령을 따라났다는 말로 살짝 바꿔요. 바로 그게 그 말이거든요. 약속으로 낳았다는 얘기는 성령의 능력으로 태어났다는 얘기죠. 성령은 여러분도 아시다시피 생명의 성령을 가리킵니다. 하나님이 성령으로 역사하셔서 태어난, 성령으로 잉태해서 태어난 게 예수님이 처음이 아니고 이삭도 성령으로 잉태해서 태어났어요. 물론 아버지가 있긴 했지만 그리고, 누구에게 구원의 미래가, 상속의 미래가 주어지냐. 육체를 따라난 자는 집에서 쫓겨나죠. 성령으로, 약속으로 태어난 이삭이 상속자가 되죠. 바울이 그것을 구원에 대한 알레고리로 이렇게 설명을 하는 거예요. 결국, 성령을 가진 자가 구원을 상속할 거거든요. 그게 현실적으로 무슨 얘기냐. 6장, 7절, 8절에 보시면, 원칙적으로 바로 그렇게 얘기하죠. 착각하지 마라, 제발. 기독교들도 얼마나 착각을 많이 합니까 착각하지 마십시오. 스스로 속이지 마십시오. 하나님은 우리가 업신적일 수 있는 분이 아닙니다. 하나님이 원칙을 정하시. 우리가 원칙을 정하는 게 아니거든요. 그 원칙이 뭐냐? 사람이 무엇으로 심든지 그대로 소확할 것입니다. 콩 심으면 콩 나고 팥 심으면 팥 납니다. 그 원칙이 달라지지는 않습니다. 하나님은 죽었다 깨라도 공평하신 분이시기 때문에 그래서, 8절에 보면, 자기 육체를 위하여, 혹은 어, 그 위하여는 안으로라고 번역을 해도 좋아요. 그게 이제, 그, 전치사인데요. 영어로 이렇게 번역하면, 인투로 번역할 수 있는 전치사인데, 이게 조금 이렇게 그 약간 응용이 되면, 그 공간적으로는 인투가 되고, 수단적으로는 이렇게 그, by means of, 뭐 이런 식으로 이렇게 번역될 수 있는 건데, 이기는 밭을 생각해서 약간 공간적으로 해석해도 좋을 것 같아요. 그러니까 자기 육체라는 밭 안으로 씨를 뿌리는 사람은, 그 육체로부터, 뭘 거둬요? 육천론부터? 썩어진 것을 수확한다. 썩어진 부패, corruption 부패를 수확한다는 건 약간 언어 유희죠. 씨를 심었는데 다 썩어버렸어. 그러면 수확할 게? 없죠. 그런 뜻일 수도 있고요. 바울서신에서는 썩어짐이라는 단어 자체가 그 자체로 최종적인 멸망을 나타내는 표현 중에 하나로 쓰입니다. 그바울서신엔 지옥이 없는 거 아시나요? 바울서신은 지옥 개념이 없거든요. 그래서 지옥 가기 싫으신 분은 바울서신만 읽으시면 돼요. 그러면 죽어요. 망해요. 썩어요. 그런 건다 하는데 지옥은 안 가요. 어쨌든. <웃음> 우겠어그리고요 그러니까 바울식으로 지옥 간다는 말과 비슷한 바울식의 표현 중에 하나가 부패. 그리고 그 당시 인간의 사고 속에서 부패라는 게 인간적인 한계의 그 전형적인 특징 중에 하나로 인식이 됐고요 그래서 신적인 속성을 묘사할 때 썩지 않는이라는 표현을 잘 썼습니다 베드로전서에도 쇠하지 않고 썩지 않는 이런 표현이 나오는 게 결국 이제 영원한 그죠. 어쨌든 반대로 자기 육체를 위해 심으면 그렇게 되고 반대로 성령을 위하여 성령 안으로 씨를 뿌리는 사람은 성령으로부터 뭘 수확해요? 제 얼굴에는 답이 안써 있습니다. 8절 뒷부분 성령으로부터 영생을 수확할 것이다. 이게 우리가 영생에 대는 방법이죠. 성령으로 씨를 뿌리는 사람에게만이 영생을 수확할 수 있는 인해가 주어진다는 이야기죠. 그리고 우리에게 뭐가 중요하냐? 성령이 중요하죠. 하나님이 성령으로 이게 찾아오시는 이야기가 복음이야기라는 거죠. 그리고 그 성령을 우리가 어떻게 받아요? 율법의 행위로? 내가 할례 받으면 그게 아니고 예수 그리스도의 십자가 부활의 복음을 듣고 믿는 그 말도 안 되는 것 같은 그 과정을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 그래서 우리는 그걸 거져받는다고 얘기를 합니다. 도덕적으로 거절하는 그런 의미하고는 관계없이 아무 조건 없이 그냥 하나님이 주신다는 의미에서 결국 바울이 말하고 싶었던 것 뭐냐? 바로 이 생명이야기였던 거죠. 로마서에서도 그래서 8장에 가면 하나님이 성령으로 우리에게 찾아오신 이야기를 하면서 복음 이야기를 끌고 나가고 있습니다. 바로 이 대목을 우리가 좀더 신경을 써야 한다는 거죠. 그런데 우리가 성령으로 우리에게 찾아오시고 우리를 새롭게 하시면서 우리를 구원에까지 이르게 하시는 로마서 8장에서 똑같은 얘기를 하고 있는데 이런 얘기가 머릿속으로는 이해가 되는데 이게 부담스러운 이유 중에 하나가 내 인생을 보니까 그거 안 그런 것 같아요. 내가 다른 모양이 별로 없어보이고 그러면서 자꾸 이제 주춤주춤하는 것 같아요. 그래서 우리가 뭐 하냐면 내 인생 수준의 보급을 자꾸 맞추는 거니까. 그래서 안 해도 된다든가 은혜로 그냥 믿음으로 이렇게 이야기를 이렇게 하고 싶은 충동이 자꾸 생겨나는 경우들이 있어요. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 그래서 제가 하향평준화가 아니다. 라고 이렇게 표현을 생는합니다 기준을 낮추어서 문지방을 낮추어서 들어오기 쉽게 만드는 게 아니라는 거죠. 하나님의 속성은 변할 수가 없잖아요. 공평하신 하나님은 계속 공평하신 거예요. 그 하나님이 우리에게 보급을 통해서 우리를 구원에 이르게 하시는데 그래서 사도 바울은 그 복음을 모든 믿는 자를 구원에 이르게 하시는 하나님의 능력이라고 표현을 했던 것이고 바로 우리가 그 복음에 눈을 뜨고 그 복음의 의미를 생각하면서 어떤 의미에서는 우리가 그 복음을 다시 듣는 과정이 필요하다는 생각을 제가 관해하는 거죠. 원론적인 얘기만 지는하고 이제 뭐갈 수밖에 없는데, 그게 사실은 제가 믿음에 대해서 사실 드리고 싶은 가장 기본적인 그런 내용이고요. 다른 얘기는 생략하고, 이 제가 제뭐 일단 질문을 여러분 하시고 싶고, 막 그럴 텐데, 그죠? 일단 저는 여기서 일단 멈추고, 혹시 질문이 있으시면 질문을 좀... 내일은 출교시간이라 사주기가 길게 얘기하기가 어렵긴 할것 같은데, 예, 네, 말씀하세요. 네.
4: 아침에 세
1: 가지 정도 짧게 할게요. 세 가지
2: 정도 짧게 하네요 <웃음> 이런 걸 우리가
1: 컨트라디츄션이라고 합 예, 네, 네, 하십시오, 어쨌든. 네.
4: 원래 아까 전에 말씀하신 것 중에서 의지적으로 해야 된다는 부분은 저한테 좀 샤킹했거든요, 왜냐면 어, 그래요? 네, 그냥 억지로 그, 안 하세요? 그, 네, 사도적전으로 네. 성령의 권력을 받으면 네. 너희가 계속 자연스럽게 증인이 되리라 그래서 저는 뭔가 우리가 권능을 받고 성령이 임하면 자연스럽게 내가 증인이 될 거다 했지만 실상은 뭔가 이렇게 용기를 내서 복음을 정해야 되긴 하잖아요. 네. 그때도 불구하고 그런 어떤 성령님이 임하면 권능을 받아서 막 옛날에 사도나 제자들처럼 능력을 막할수 있는 그런 로망이 아직 있는데 그러면서 다른 질문이 같이 되면 또 옛날에는 어떤 그런 기적이나 막 그런 권능들이 막 생겨졌는데 요즘엔 그 그런 것들이 막 많이 사라지고 폐했다라고 하는데, 어떨 때는 선택적으로 그게 되고, 어떨 때는 안 되는데, 그런 것이 어떻게 설명될 수있는요 사실
1: 뭐 그건 저도 이렇게 확실하게 말씀드리기 어려운데, 경험상으로 보면 지금도요, 지금도 이제 좀이게 어려운 상황, 사실 거의 뭐 이렇게 피지컬한 수준의 이렇게 박해 있는 그런 교회 상황이나, 혹은 그, 우리보다는 조금 더 이제 선교의 처전방이라고 부를 수 있는 곳에서는, 상대적으로 그런 게그 가시적이고 물리적인 어떤 그 역사들이 좀더 많이 나타난다는 보고들을 많이 우리가 접하고 있거든요. 그런 초대 교회와 좀더 비슷한 그런 양상으로 지금 이렇게 선교가 되는 그런 모습을 얘기를 우리가 듣고 있는데 일상적인 경우에는 또 이제 조금 우리가 어, 조금 얘기가 달라지겠죠. 오히려 이렇게 대사로니까 전서나 뭐 베드로 전서나 이런 데서 읽는 것과 같은 분위기에서 우리가 처하게 되는 거죠. 조금 더 일상적인 상황 속에서 우리가 어려움을 겪지만 그 어려움을 이겨내야 되고 견뎌야 되고 좀더 이렇게 열심히 노력해야 되고 지치면 안 되고 하는 그런 식의 어떤 국면들이 계속 이루어지는 그런 상황 그러니까 지금 우리 같은 경우에도 사실은 뭐 이렇게 어떤 박해에 대해서 이렇게, 이렇게 견디고 그런 상황은 아니잖아요 그죠 오히려 이런 때에는 우리의 어떤 욕망의 문제 특별히 욕망이 특히 이제 현대 문화를 얘기할 때 여러분, 뭐, 이 현대 철학하는 사람들의 입에서 자주, 자주, 가장 자주 나오는 단어 중에 하나가 욕망이라는 단어거든요. 인간의 삶을 얘기할 때바울서신에도 욕망과 관련된 단들이 엄청 나옵니다. 결국은 우리의 삶에되는게 어떤 욕심에 끌리냐 하는 문제의 가능성이 많거든요. 그런데 우리에게는 가장 중요한 것이 내 욕망을 분석하는 거겠죠. 내 선택을 따져보고, 내가 지금 뭐, 왜 이걸 하려고 하는지에 대한 질문을 던지게 될 테고, 그 욕망의 어떤 출처를 따지면서 이게 정말 하나님의 원하시는 뜻을 이루어가는 어떤 그 건강한 욕망인지, 성령의 욕망인지, 마을의 편을 그대로 쓰면, 아니면 이게 육체의 욕망인지, 그러냐 따라가야 될지, 말아야 될지, 뭐 그런 분석, 판단, 그, 그, 그 판단과 더불어 결국은 내가 이제 행동으로 그걸 결단하는 거겠죠? 그 결단은, 때로는 내가 이제 좀더 컨디션이 좋고 그럴 때는 좀더 자연스럽게 이루어지겠죠. 하지만 컨디션이 나쁠 때는 이게 모든 게 힘들겠죠. 자연스럽게 결정되는 게 아니고 어떤 때는 억지로 해야 되거나 맞지 못해 해야 되거나 사실 뭐 저는 이렇게 딸을 이렇게 하나 이제 뭐 키워서 뭐 조금 남들은 더 힘들다고도 할수 있는데 얘가 태어날 때부터 사춘기라 또, 나름도 깨끗이라고 그래가지고, 이제, 힘들 때도 있잖아요, 그죠? 렇 그런 면도 있고, 그 다음에, 이제, 육체적으로 애들어서 이제, 새벽에 애가 깼는데, 뭐, 이렇게, 이쁠 때는 한없이 이쁘지만, 근데, 둘다막 늦게 집에 들어와서, 굉장히 힘들게, 이제, 잠이 들었어요. 근데, 둘다 이제, 고이 자는데, 애가 깬 거야, 애가 니까 그러니까 새벽에 깼어요. 그럼, 둘 중에 하나는 일어나야 되잖아. 누가 일어날까요? 네? 엄마. 엄마가? <웃음> 아멘. <웃음> 그렇게 되면 이제 사실은 서로 일어났으면, 일어났으면 좋겠다 하고 약간 버티는 경우들이 생길 수 있죠. 아, 엄마가 일어났으면 좋겠는데, 아, 왜안 일어나나? 아, 왜안 일어났지? <웃음> 그렇게 해서 어떤 때는 진짜 끈못 일어나면, 아, 그리고 이제 일어났을 때, 아, 좀 일어나지. 그거면 내가 가거나 아니면 그냥 컨디션 좋을 때는 그냥 일어나서 가거나. 그럴 때도 있지만 어떤 때는 서로 막 버티게 되는 상황이 생길 수도 있겠죠. 어떤 분 보면. 정말 어떤 때는 이쁘기는 한데 어떤 때는 정말 아저 자식 창밖에 집을 던져버렸습니다 음. <웃음> 그런 생각이 들 만큼 힘들 때도 사실은 있었다 그런 얘기 하기도 하고 그러잖아요. 그처럼 어떤 때는 억지로 일어나서 뭔가를 해줘야 되는 경우들이 있잖아요. 그죠. 그러니까 그런 경우는 조절되지는 않죠. 자 어떤 이렇게 그 갈등이 사실은 있는 거니까 그죠. 그러니까 경우마다좀 달라지는 것 같아요. 근데 그 우리가 성령 받고 은혜 받으면 저질로 된다는 얘기만 큼 계속 위험한 얘기가 없다는 얘기가 자꾸 들리는 게 바로 그런 때문이죠. 꿀분 되나요 네. 아, 저, 예. 예. 그 예. 예. 앉아 계신
4: 분도
1: 하셨는데
4: 그러니까 읽기
1: 전에, 그냥 똑가닥하기 전에 읽는 예. 거하고 <웃음> 그 아주 이렇게 감칠한
4: 표현이 나왔어요. 복음을 막 훔치하고 예. 그 예. 예. 그런 사람들과 뭐 하나님께서 정하신나할 일은 예. 없지만 예. 저희 같은 입장에서는 예. 뭔가
1: 공통하지 않은
4: 공통하지 않다. 그러니까 뭔가 예. 좀 동기부여가 예. 좀 되어있는데 예. 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 근데 진짜로 성경에서는 그성급에 대해서 예. 어떻게 설명하고 있는지 예.
1: 상급 우리가 상급이라는 말을 자꾸 쓰게 되는 배우에는 상이라는 단어가 나와서 그런데요. 상이라는 단어가 우리가 생각하는 prize, 그 상이라는 단어가 나오긴 해요. 그런데 그 단어가 어떤 맥락에서 나오냐면 실제로 바울이 운동 경기의 비율을 활용할 때비디퍼스 3장 같은 데 있죠. 그때 바울이 달리기 비율 쓰잖아요. 그죠? 그러니까 벽돌을 당하여 내가 달려간다 라고 그 얘기할 때그 내용을 보면 위에서 부르신 부름의 상을 향하여 그렇게 변합니다. 그때는 그 상이라는 게 프라이즈예요. 그러니까 그럴 때는 이제 말이 되는데 왜냐하면 이긴 사람에게 주는 상을 이렇게 생각하면서 비율을 쓴 거니까. 그런데 우리가 보통 상급할 때 이게 뭐이그 하나님께서 상을 주시리라 이렇게 지금 번역이 된 구절 중에 상당 부분은 상을 준다는 뜻이 아니고 pay back 갚아준다는 표현을 그렇게 이제 번역을 한 거예요. 그러니까, 하나님은, 예를 들면, 히브리소 11장에 육제로 보면, 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과, 그가 살아계시다는 것과, 자기를 찾는 자에게 상주시는 분이심을 믿어야 한다라고 말할 때, 그거는 상주한 뜻이 아니고, 자기를 찾는 자에게 갚아주는 분이시라는 사실을 기억해야 된다. 하나님은, 어쨌든, 페이백 하시는 분이니다 이게, 잘한, 잘한 사람에게는 좋은 것으로 주시고, 나쁜 사람에게는 벌로, pay back 하는 분이라는 사실을 잊어먹으면 안 된다는 게, 에이, 괜찮겠지, 뭐. 절대 그러지 말라는 거예요. 혹은, 잘하면서도, 아이고, 이런 무슨 소용이 있을까? 그러지도 말라는 거 생각. 잘하면 잘하는 대로 상을 주시고, 못하면 못하는 대로 벌을 주시는 분. 하나님 앞에서 모든 행동은 결과가 따른다는 사실을 분명히 인식하고 있어야 된다는 얘기를 하려는 문맥이거든요 그러니까, 그러면서 이제 상급의 단어, 표현의 많은 부분은 사실은 상하고는 관계가 없는, 갚아주시는 얘기고요. 예. 예 갔을 때예 아니 그 사실 천국 가서 어떻게 이지 제가 모르죠 저도 안 가봤으니까 저 내가 본 천국을 쓸 자격이 안 되는 사람인데 본 적이 없어요 근데 이제 아까 지금 말씀드린 것처럼 이제 구원 이후에 상급 얘기가 자꾸 나오는 그 여러 가지 이유가 있는데 그중에 하나가 뭐냐면 지금 우리 통속적인 그 가르침 속에서 구원은 우리의 행위와 관계 없는 것으로 이렇게 가르쳐 졌어요 우리의 퍼포먼스하고는 관계가 없어요 그냥 주신 거예요. 그 다음은 우리 대리로 내가 교회 목사인데 교인들이 움직일 생각을 안 해. 어떻게 좀 동기부여를 하고 싶잖아요. 잘하면 천국하고 잘못하면 지옥간다? 이러 가장 화실할 텐데 그건 또 아니잖아. 구원한 다이면 공짜 다 줘버렸잖아요. 근데 어떻게, 그러면서 사실 한급 얘기가 굉장히 현실적으로 필요한 어떤 하나의 수단이 되는 거죠. 그래서, 제가 어릴 때도 무슨, 뭐예요? 모자 종류가 여러 가지가 있는데, 뭐, 멸류관부, 멸류관부터, 극멸류관부터 시작해서, 극멸류관도 있고, 생명의 멸류관도 있고, 의의 멸류관도 있고, 나중에는 끝에 가면 개털모자 나오고, 뭐 이런. 그런 식의 얘기가 나오는 거죠. 근데, 그런 구절의 거의 대부분이, 그, 실제로 해석을 해보면, 그게 어떤 차등적인 어떤 상의 개념이 아니고, 구원의 이미지들인 거잖아요. 멜류관, 생명의 멜류관은 생명이라는 그 이긴 자에게 그 멜류관은 이긴 자에게 주는 승리의 관을 말하는 거거든요. 그 관, 왕관하고 승리의 관두 가지가 생경에 나오는데 그게그이 그, 왕이 쓰는 왕관은 그 다이아덤이라는 게 그, 데모스라는 그 단어가 있고요. 그, 승리자에게 주는 그 올림관 같은 거 있죠? 올림픽 같은 데서 고대 그 관은 그여 그, 그, 영어 이름에 그 스티븐, 스티브, 스테파노스, 헬라말로 그게 그 관이거든요. 그 관하고 다른데 그 생명의 밀류관 그럴 때는 생명이라는 승리의 관을 씌워주겠다. 의라는 그 승리의 관을 씌워주겠다. 그런 의미가 되는 거죠. 그러니까 생명의 그런 것들은 다 구원의 이미지들을 그렇게 나타낸 거예요. 그 외에도 여러 가지 구절들을 보면 이렇게 달란트 비유도 사실 현실적으로 설명을 하려고 하다 보니까 다양성을 설명하기 위해서 다섯 달란트, 두 달란트, 한달 이렇게 식으로 설명이 가긴 하는데 궁극적으로 거기서 누리었던 구원의 삶 자체가 이렇게 다르다는 걸 말하기 위해서가 아니라 지금 다양한 상황 속에서 충성해야 될 것을 강조하기 위해서 거기에 맞는 보상이 주어질 거라는 걸 설명하는 의미에서 달란트 개념이 나오는 거지 구원의 어떤 그 그림을 이렇게 차등적으로 그리기 위해서는 아닌 거죠. 아까 말씀드린 것처럼, 구원은 그 자체가 하나님의 가장 온전한 영광에 참여하는 것을 가리키고, 그 요한계시록 마지막 이미지처럼, 새 예루살렘에서 하나님과 더불어서 하나님의 백성을 살아가는 삶, 그 삶의 어떤 우리가 지금 생각하는 시기의 어떤 차등을 생각하는 것 자체는 논리적으로 말이 안 되죠. 그래서, 기본적으로 구원 자체를 가리키는 것으로 대개 다 생각을 해요. 예.
3: 저는 믿는데 안 믿는 사람 같다. 안 믿는데 믿는 사람 같다. 이런 얘기를 종종 듣잖아요. 지금 스스로 칭찬하신 거죠? 아. 예. 믿음이 능력이다 예. 능력이 이제 드러날 적에. 의지를 동반하는 것, 행위로 yeah, yeah, yeah. 연결이 되잖아요. 예, 예. 그, 그게, 어, 그, 나의 의지를 동반하는 그 행위가 yeah, yeah. 그 성령 안에서 동반되는 의지하고 yeah. 성령 밖에서 동반되는 의지하고 yeah. 네, 다를 것 같거든요, 분명히. 예. Yeah, yeah. 그러니까 개시 안에서의 그러니까 행동과 개시 밖에서의 행동이 다를 것 같거든요. 어, 그 사람들이 이제 그런 어떤 그 성령 안과 성령 밖에서의 행동에 대해서 분별하기 힘든 그런 경우가 있거든요. 그러면 이제 이 보급에서 말하는 그 능력, 성령 안에서 의지를 동반하는 행위가, 어, 그것이 실제로 우리가 작동하는 그 성령과 어떤 연관관계가 있고, 어, 성령 행위가 있는 사람은 더 좋아 보이는 사람도 사실입니다. 네, 많죠. 그런 경우에 그것을 어떻게 우리가 또, 분열을
1: 해야 될, 해석을 해야 될것니 네. 제가 신학교 다닐 때 처음에 공부했던 곳이 동부의 고른 카넬 신학교라고 굉장히 복음주의적인. 거기서 한 15개월 있다가 서부의 훌러 신학교로 전학을 했어요. 훌러는 조금 더 이제 약간 그 열려있다는 뭐 그런 학교. 조금 더그 리버를 한 입장이 조금 더 있게. 그다음에 이제 그 다음에 끝나고 동부의 예일 신학 교회, 그, 이제, THM을 하러 갔는데, 거기는 좀더 이제 열린. 신학이 좀더있게 소위, 보수적인 입장에서 말하면 점점 맛이 가는 거죠. 신학적으로. 근데 신학적으로 점점 맛이 갈수록 교수님들의 인품은 훨씬 더 훌륭해지는 거니까. 이게 저한테는 상당한 수수끼게있어서요 그런 카메라에서 교수님과의 경험은 별로 즐겁지 않아요. 굉장히 보수적이고 보금주인 교수님들인데, 만나고 나는 기분이 별로 안 좋고. 어떤 교수님은 제 상담 교수로 기준 지정이 됐는데 이 고민이 있어서 찾아가서 한 5분 얘기했나 나 이렇게 눈치를 보면서 살짝 살짝 시계를 보는 거야 아 기분 더럽게나 쁘더만뭐 그런 시계인가 엄격하고 그런 것 많이 보이는데 약간 좀 약간 뭔가 거리가 있어 보이는 훌레 갔는데 아 저건 그런 되면 안 돼요 처음에 충격 받았죠 예배 시간인데 이렇게 설교하면서 이 비틀지 이렇게 레리비를 틀더라고. 설교 시작할 때 레디필 때레디비한그쫙 들고 듣고서 그 다음에 이제 용서에 관한 설교를. 했는데 <웃음> 그전 충격이었죠. 한데 설교 시간에 무슨 가요를. <웃음> 근데 그러면서 이렇게 근데 이이 사람을 대하는 학생을 대하는 태도가 많이 달라요. 그러니까 나를 이해해주려고 애를 쓰고 뭐 그런 게 보이는 거예요. 그다음 이제 예를 갔는데 그게 신학을 소위 한국에서의 그참 복음주의 청년의 입장에서 볼 때는 그 마시간 신학이죠. 근데, 사실은 그 이제 세계적인 학자들이 많이 그게 이제 있잖아요. 그 제가 이, 세계에서만 봐도,
3: 오, 뭐저
1: 사람이야? 뭐 이런, 그 그런 분들하고 이제 수업다고 하는데, 이게 이제 무슨 숙제 때문에 얘기를 하는데 뭐 하다가, 어, 그래? 그럼 너 나랑 점심 먹을래? 그런 카나에선 교수님하고 이렇게 점심은 크녕 10분 이상 얘기해 본 적도 잘 없는데. 점심 먹을래? 그래서, 한 시간 넘게 점심 먹으면서 사적인 수다 떨면서, 너어때나 장로교 출신, 어, 나도 보수적인 장로교인이었어. <웃음> 나도 갈빈지 오대결이 다 믿었었어. 뭐, 지금은 안 믿어. 하나만 빼놓고. 뭐, 이런 식으로 막 농담해 가면서, 이렇게 이제, 야, 이게 뭐지? 뭐 이런 식의 고민들. 그게 이제 결국 우리의 신앙과 우리의 삶에 대한 어떤 고민 중에 하나고, 사실 제가 어릴 때 교회에서 자랄 때도, 제가 이렇게 참 교회가 주를 많이 힘들게 했다는 생각을 많이 했었거든요. 왜냐면 교회가 앞뒤가 안 맞으니까. 나한테 가르쳐준 거하고 교회가 하는 거하고 너무 다르니까. 그게 눈에 보이기 시작하니까 고통스러운 말이다 교회가 왜 거짓말했지? 교회가 왜 자꾸 세금을 떼먹으려고 그러지? 교회가 왜 사기를 치지? 장모님이 왜 저러지? 운전면허좀 사왔다고 자랑하고 그러는 거예요 나한테. 장모님이. 운전면허좀돈 주고 샀다고. <웃음> 아이씨. <웃음> 그런 식의. 뭐 하여튼 그런 어떤 고민들과 더불어서 이제 조금 지금 목사님 질문하신 것과 이렇게 고민을 하게 되는데 쉽지 않은 부분이 있습니다. 제가 지금 솔직히 말씀드려야 되는데 쉽지 않은 대목이 뭐냐면 사도 바울이 로마서2장에서 이대인들 향해서 이렇게 논리를 할때 여러분들이 할례를 받았고 이율법을 받았고 했다는 사실이 궁극적으로 는 의미가 없다. 중요한 것은 율법을 지키는 것이다 라고 얘기할 때 사실은 이방인들도 그마음에 세계적 율법이 있는데 이방인들이 그 마음의 율법을 지키면 그 사람들이 할례자로 인정을 받을 것이다 반대로 여러분들이 율법을 지키지 않으면 여러분들이 무할례자로 인정을 받을 것이다 왜 중요한 것은 지키는 것이지 율법 소유 자체가 아니니까 그렇게 나와요 근데 이제 그러고 나서 중요한 거는 마음이 속이 위대인이 되는 거다 라고 얘기하면서 그 속이 되는 건 결국 지키는 거죠. 마. 그이데 그것이 마음의 한류로 연결이 되니까 이제 그토라이츠 같은 학자는 결국 사도마을이 아무 이방인 두고 얘기하는 게 아니라 결국은 기독교인을 두고 얘기하는 것 같다라고 얘기하는데 그것도 사실 모든 길을 푸는 게 아닌 게 우리의 경험에 와서도 목사님 말씀하신 것처럼 기독교인보다 더 착해보는 비기독교인들이 있거든요. 저만 해도 당장 저희 집안에 보면 저희 집 큰, 조금 약간 이렇게 넓게 보면 저희 집안에서 가장 착한 분은 저희 이모님이에요. 우리 어머니의 막내 동생 우리 그 집안 자체가 사실 그제 어머니의 할아버지 때부터 예수를 믿었던 집안이니까 굉장히 오래 올라가는데 근데 이제 어머니 때 와서는 예수를 안 믿고 어머님만 예수를 이렇게 믿으시고 그랬는데 저 막내 이모님이 교회는 안 다니셨는데 어릴 때 저희들 같이 살았거든요 그저렇게 데리고 뭐 아주, 아주 어릴 때저 데리고 목욕 다니고 뭐 그러셨던 기억이 나는데 그 이모님이 일본 시집가서 사는데 그 이모님이, 제가 만나본 사람 중에 가장 착한 사람 중에 하나인가. 이분들 시집갈 때도 집안 살림에 조금이라도 도움이 될까봐 그 시절에 일본으로 시집을 가신 거예요. 사람도 모르는 상태에서. 가서 보니까 속은 거야. 불구자였어요. 이모부 되시는 분이. 그래서 맨날 며칠 울고불고 그냥 한국에 올까 하다가 그도 그냥 사는 게 나을 것 같아서 살고 그러신 분이에요. 어쨌든 그러니까 그런 걸 보면서도 이제 우리 엄마는 예수 엄, 예수 엄청 잘 믿는 분인데 우리 엄마보다 훨씬 (웃음) 착해요. 그런 것들이 이제 고민이 되죠. 근데 한 가지 이제 제가 조금 조심스러운 것은 믿는 사람들 중에는 믿지 않는다는 이유로 그 사람들의 선한 삶을 너무 가볍게 얘기하는 경향이 있는 것 같아요. 그런 성경이 굉장히 조심스럽게 얘기하는 대목이고요. 그러니까, 근데 우리가 그래서 신학적으로 얘기할 때그 사람에 대해서 어떻게 할지에 대해서는 우리가 어느 정도는 조심스럽게 접근할 필요가 있는 것 같아요. 일단 그러니까 한 가지, 그러니까 그 사람들의 선행은, 어, 사실 성령에 의한 것이 아니라는 말도 좀 조심을 해야 되는 게, 우리가 은총을 얘기할 때도 특별 은총과 일반 은총 이런 표현을 쓰잖아요? 근데 그런 표현이 필요한 이유가 뭐냐면, 은총은 은총이라는 사실으로 인정을 할 수밖에 없기 때문에 구분하느라고한 거거든요. 근데, 하나님께서 믿는 자들에게만 역사하신다고 우리가 제안할 필요는 없을 것 같고요.
3: 일반 은총을 음. 저희가 인정을 하는데요. 예. 일반 은총을 인정을 할 적에 하는데, 그 일반 은총이 선행으로 나타나는 것이, 그 은총 예. 안에 있는 사람들한테 나타난 선행과 예. 그 특별히 차이점이 없을 수가 있거든요. 그런데, 예. 그 성경은 분명히 이제 우리한테 얘기를 할 적에, 뭐, 분명히라고 할수 있는 있는데, 예. 일반은총이라고 하는 것보다 특별은총을 얘기를 하거든요. 이 네. 말하고 네. 네. 특별은총 안에 있다고 할지라도 사실은 일반은총 가운데 있는 사람도 못할 경우가 있거든요. 네. 그런 경우에 우리가 그 구원을 얘기를 할 적에 특별은총 한 안에 있다고 하는 사람이 일반은총 가운데 있는 사람보다 의지를 동반한 행위가 좀 부실하다고 할, 할 적에 우리가 어느 쪽으로 우리가 구원을 얘기를 해야 되는 거죠. 이제 다시 예. 이게 우리가 구원의 어떤 증거로 그 어떤 행동 예. 이것을 절대적으로 잡을 적에 예. 이게 상대적으로 예. 좋은 추가 있잖아요. 예. 그 대면은 어 저도 이제 제가 그 행동이 없는 그 은혜 예. 그 그거를 굉장히 좀 갑자기 보는데 그럼에도 불구하고 서 우리가 정말로 은지를 동반해서 행위를 행동을 이렇게 하려고 하지만 여전히 부실한 부분이 있잖아요. 그렇다고 해서 그러면 하나님의 은총이 여전히 어, 좀 이렇게 갑자기 식구 돼야 되느냐? 그것도 좀 이렇게 좀 갈등이거든요. 네. 그런 어떤 그 균형을 어떻게?
1: 사실 성격이그 문제를 본격적으로 다루지는 않아요. 대부분 경우 이제 공동체 속에서 하는 얘기이기 때문에 네. 그 가장 많은 관심이 있는다고 말하지만. 특별한 음성 속에 있다고 말하지만 실제로 삶이 그것을 배반하는 경우들을 제작할 때한 가지는 이제 그 믿음 자체에대시비를 겪는 경우도 가끔씩 있지만 많은 경우는 이제 믿음을 갖게 됐는데 그 믿음 자체가 자라지 못하는 경우 그런 경우도 생각하셨죠? 고린도전서 같은 경우처럼 그리스도 안에서 베이비로 남아 있는 경우, 그러니까 in c h r i 는 됐는데 그게 베이비로 남아 있는 성장하지 못한. 그런 경우를 설명할 수 있는데, 그런 경우도 사도 바울이, 이제, 종말론 지금 관점을 대비했을 때는 결국 그 사람들에게 구원을 약속하지는 않아요. 멸망을 경고하죠. 그런 식으로 계속 가면 끝장난다. 그러니까 그런 어떤 얘기를 이렇게 하고요. 근데 이제, 믿지 않는 사람의 경우에는 사실 제가 조금 신중해지는 대목이 뭐냐면, 예를 들면 이제 그런 질문을 하잖아요. 그러니까, 복음을 듣지 못한 사람들의 경우나, 예를 들면 어린아이 같은 경우나, 아니 복음 이전에 태어난 사람들이나 그런 경우는 사실 사도바울 같은 것도 사도행전에 보면 그리스도 오시기 이전의 사람들에 대해서는 하나님이 허물을 묻지 않으셨다라는 표현을 쓰는데 그 의미를 어떻게 해석할지는 쉽지는 않아요. 그 보면 어느 정도 그 고려가 된다는 사실을 이해할 수 있는데 그 그러면 그 사람들에 대한 입장들은 조금 은 다를 수밖에 없을 텐데 하지만 어쨌든 복음을 들을 기회가 아주 없지는 않지만 예수 안 믿고 착하게 살아가는 사람들 그러니까 이게 좀더 애매해지기 시작하는 거죠. 그래서 저는 그 부분에 대해서 한편으로 우리 기독교 복음이 예수를 믿는 것이 구원의 길이라고 선명하게 가르치고 그렇게 가르치지만 또 그러면서 우리가 믿는다고 고백만 하면 되는 것이 아니라는 사실을 또 분명히 가르치면서 우리를 긴장되게 하고 그런 상황에서 우리 믿지 않는 사람들을 봤을 때는 때로는 우리가 조금 조심스럽게 약간 기다리면서 두고 보는, 그러니까 결국 우리가 고백하는 게 내가 구원자가 아니라는 사실을 조금 기억하는 것이 때로는 필요할 때가 있지 않겠나 하는 생각이 들어요. 그러니까 저도뭐 이모님, 저 이모님 지금 이렇게 교회를 이제 매주나 아니고 가끔씩은 나가시긴 하는데, 하나님께서 그분을 의롭게 얘기해 주시기를. 이런 얘기가 특히 이제 중요하게 보이는 게 권열료 같은 사람이 사실은 이제 공식적으로 이제 그 복음 속으로 들어온 최초의 인물, 상징적으로. 이제 그런 대표격으로 준 묘사가 된 사람이거든요. 그런데그 사람 얘기에 세번 강조하면서 반복하는 게 뭐냐면 유대인으로서 살았을 때, 그 개종한 사람은 아니지만 유대교에 관심이 있는 그런 이제 그 소위 그 구도자처럼 살았거든요. 그 사람이 그렇게 살때 그, 그 사람의 그 착한 행실, 너의 기도와 너의 구제가 하나님께 받아들여졌다. 그래서 너는 베드로에게 사람을 보내라. 이런 식이에요. 그게 세 번씩이나 강조가 돼요. 그러니까 하나님이 그 이방인의 그 경건한 선한 삶을 눈여겨보셨다는 얘기죠. 그리고 그 사람에게 복음을 주신단 말이죠. 그런 것들이 우리를 조금 신중하게 만드는 건 사실인 것 같고 그래서 저도 예수를안 믿는데 굉장히 나름대로 이렇게 선하게 살려고 애쓰는 분들에 대해서는 제가 뭐라고 말은 못하지만 제가 저도 조금 조심스럽게 사실은 대하는 건 사실이에요. 그 사람에게 당신뭐 천국 가겠는데 이렇게 말할 수는 없어요. 그렇다고 해서 다른 말을 섣불리 하기도 사실은 쉽지 않은 것 같아요. 네. 신앙 강좌의 주제와 관련해서 이제 네. 오전에 하셨던 그 행위, 네. 행동, 행위의 중요성하고 이제 오후에 그것을 설명하시는 부분에 있어서 로마서를 중심으로 한 믿음으로 위롭게 된다한것 네. 사이에 있어서의 그 저희 이제 교우들이 갖는 네. 그런 답답함, 궁금증 가운데 고. 링크를 조금만 더 짧게나마 조금만 더 설명을 예. 해주셨으면 좋겠는데 예. 예. 아까 성... 제가 이렇 성령 얘기를 했잖아요, 이게죠? 그렇죠? 성령, 성령. 네. 믿음이 율법의 행위보다 더 탁월한 이유가 믿음으로 성령을 주시는 것이지 율법의 행위로 주는 게 아니니까. 음. 한여 받는다고 생각받는 게 아니고 믿음으로 주시는 거니까. 근데 바울이 성령을 강조하는 이유가 뭐냐면 성령이 그 우리의 구원의 열쇠가 되니까. 갈라디아서 5장 음. 5절에 성령으로 믿음을 조차 의의의 소망을 기다린다 라는 표현을 쓰지 않습니까? 성령으로 기다린다. 그리고 아까 제가 이스마엘이삭기 얘기했는데 성, 육체가 아니라 성령으로 태어난 자가 결국 상속을 받는 거잖아요. 그 얘기를 바울 시대로 이제 실제로 이제 현실적인 언어로 바꾸면 결국은 성령을 가진 자가 구원을 얻게 된다는 얘기인데 그게 성령을 받으면 무조건 천국 가다는 얘기가 아니라
0: 성령을
1: 가졌다 하는 증거가 네. 예 아까 제가 6장 그 7절 8절 읽었잖아요. 네. 성령에 심는 사람 네. 육체에다가 씨를 뿌리는 사람이 아니고 성령에 씨를 뿌리는 사람 그걸 조금 더 다른 표현으로 하면 5장 16절을 바울이 하는 네. 얘기가 거기잖아요. 성령을 따라 살아가십시오. 네. 그래야 육체의 욕망을 이루지 않을 것입니다. 그러면서 육체의 욕망을 따라 살아가는 삶을 쭉 열거하잖아요. 그리고 이런 일을 행하는 사람은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것입니다. 반대로 성령의 열매는, 그러면서 하나님의 나라를 상속할 수 있는 성령의 열매를 뭐 굳이 개수를 따지면 아홉 개인데 여러분 그런 거 목록 나올 때 절대 숫자 세지 마세요. 다그소리가그 소리예요. 사랑과 이라고 평과 호로, 형과 자비와 영성과 충성 다그 말이 그 말이잖아요. 그래. 그냥 바울의 의도는 비슷한 아이디어를 겹치는 거예요. 겹쳐서 패턴을 깨, 대충 큰 붓으로. 그림을 그려보여 이런 삶, 아, 그런 삶이요? 하고, 교인들이 아, 하게끔. 이런 것들을 그 말법이 없다. 그러니까 이런 것들이 결국은 우리를, 그, 우리로 하여금 영생을 상속하게 하는 그런 삶의 패턴이 된다는 거죠. 그 바울은 그런 성령의 열매가 맺혀지는 그런 삶이 우리가 영생을 향해가는 삶이라고 본 것이고, 그걸 로마서 6장식으로 바꾸면, 로마서 6장에서도 사도 바울이 우리가 이제, 원래는 죄의 종이었잖아요 근데 이제 그죄 중에서 이렇게 벗어나서 의에게 종이 된 거거든요. 그 뭐냐면 옛날에는 부정과 불법이라는 그런 삶의 열매들이 생겨났단 말이죠. 근데 그게 지금은 너무너무 창피해. 왜 창피하냐면 그 마지막이 죽음이거든요. 그런데 이제는 우리가 거기서 벗어나서 의에게 종이 되었다. 혹은 하나님의 종이 되었다. 그니까 의의 무기, 의의 뭐 병기, 의의 도구 그런 편을 쓰죠. 그러니까 의의 무기를 우리가 이제 의의 무기가 된 거죠. 우리가 무기예요. 의가 우리를 잡고 흔드는 거니까. 내가 칼인데 옛날에는 조폭이 나를 휘둘렀어. 그러니까 사람 피를 흘렸어요. 내데 같은 칼인데 내가 이제는 유명한 요리사의 손에 잡혔어. 이제는 맛있는 회를 만들어요. 약간 그런 것처럼 이제는 의의 손에 잡혀서 내가 고룩함이라는 열매를 맺어요. 그 마지막은 영생이에요. 바울의 한마리를 그대로 한 겁니다. 그래서 두 가지 삶이 있는데 죄의 종으로 살아가면 부정과 불법의 열매를 맺고 그 마지막은 죽음이고 의의 종으로 살아가면 우리가 거룩함의 열매를 맺고 그 마지막은 영생이고. 그걸 한마디로 줄인 게 죄의 삭슨 사망이고 하나님의 의혜는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영생이다라고 얘기하죠. 그런데 로마서 8장에서는 성령을 따라 살아가는 삶으로 또 다시 풀어서 설명하는 거예요.
3: 그 성령을 예. 따라가는 예. 그 삶과 예. 그 믿음의 기원은 그디지 이런 거죠.
1: 그 기원은 하나님죠. 그데 이제 바울이 이제 그 기원이, 예. 기원이 하나님께 있다고 할 적에 예. 그런 기원을 에게 예.
3: 은혜로 주어졌으면, 예. 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 은혜로 주어진 사람은 예. 전통적으로 예. 당연히 성령의 그 원하신대로 살아가고자 하는 그 열망이 예. 있잖아요. 물론 그것이 이제 결혼식을 때도 있고 예. 예. 열망이 있음에도 불구하고 내가 의지적으로 네. 반응을 하지 않, 않아서 네. 만약에 미성숙한 자도 남을 적에 네. 그러면은 기원이 하나님한테 있다라고 할지라도 혹여 그 구원을 이룰 수도 있는 건데
1: 적나라하게 표현하면 그렇다고 말하는 게 맞을 것 같습니다 적어도 바울의 표현을 그대로 풀면
3: 네. 그 성도의 전인이라고 하는 전통적인 그, 그 개혁주의 그 도리 중에 하나가 네. 충돌되는
1: 거예. 한번 그 현대의 예, 그 견인 교리도 사실은 이렇게 좀 엄밀하게 따지면 조금 이렇게 복잡해지긴 하는데 근데 흔히 생각하듯이 한번 구는 영원한 구 그런 그림은 사실은 성경에는 없어요. 아까 마태복음도 제가 이렇게 그렇지만 어이 그런 교리가 등장하는 맥락하고 사도바울도 하나님의 예정이나 이제 하나님의 선택을 얘기하는 맥락하고 실제로 교인들을 실제로 다루면서 하는 목회적인 언어의 맥락이 사실 용법이 조금 달라요. 그러니까 하나님의 영원한 어떤 계획의 측면에서 위로부터 바라보고 얘기할 때는 모든 게 이게 하나님의 어떤 주권의 문제로 설명이 되는데 반대로 인간의 삶에서 시작해서 아래로부터 문제를 풀어갈 때는 결국 모든 게도 인간의 책임인 것처럼 설명해 나가거든요. 그런 면에서는 믿다가 우리가 떨어지기도 하고 실제 배교 자체가 초대하기 위해서 굉장히 흔한 경험이었기 때문에 현실적으로 믿다가 떨어지고 배교에 나가고 그런 것들을 염두에 두면서 이제 경고하기도 하고 그런데 이제 우리가 성도들도 독려할 때 특히 그리고 이제 우리가 하나님의 영원한 계획에 대해서 얘기할 때는 하나님의 신실하심과 하나님의 계획의 변치함 그런 것들을 강조하는 같은 그런 경향이 있죠. 근데 그것이 그냥 같은 평면 속에서부터 그래서 이렇게 연결되는 건 아니고요. 그 언어적인 어떤 좀 평면에서 좀 다르게 작용하는 표현들이라고 할수 있습니다. 제가 보기에는 그렇습니다. 네.
0: 그 시간이 네. 조금 넘어가지고. 네. 질문, 아, 꼭 하실 건가요? 아, 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 넘어서 끝내지는 게 아니고.
1: 아, 이제. 하나만 아, 아, 하고 아, <웃음> 네.
0: 마무리를 하고, 그 다음에 뭐 정리하는 사이 또 개인적으로 질문하시는 그 능력에 대해서 예. 여쭤보고 싶은데. 예. 그 물론 이제 하나님의 능력, 그 구원이라 하는 능력을 주셨지만 이제 저게 그 능력이란 단어를 우리 삶 속에서 저는 갖고 와서 보고 싶은데요. 네. 예. 만약에 제가 간단히 여쭤보고 싶은데 그럼 사랑하는 것도 능력인가요?
1: 아그 예. 어, 핵심이죠.
0: 그렇죠. 네. 예. 그러면 정말 그 사랑하는 능력도 그러니까 그 사랑하는 것도 능력이고 예. 제가 이 세상에 사랑하는데 불안함도 없고 담대함을 사랑하는 능력이라면 예. 그 능력을 제심으로 키울 수가 있습니다.
1: 훈련의 문제일 그러니까 수 있죠. 그게 바로
0: 행위라고행위라고 예. 바꿔 말할 수가 있는데
1: 훈련의 영역일 수 있죠. 예. 성숙이라고 말하는.
0: 그러면 저희가 그니까 그 성숙이라는 것을 하기 위해서 정말 기독교, 그러니까 하나님을 믿는 사람으로서 네, 네. 그 행위, 그러니까 제가 저는 어떻게 듣기냐. 하나님의 능력을 받기 위해서는 제가 하나님만에 거하고 네. 하나님의 은혜를 받아야 저는 능력을 받는다는 어떤 그런 네, 네.
3: 기본적인
0: 경향을 네, 네. 네, 네. 갖고 네. 살았거든요. 네. 근데 어떻게 보면 그게 이제 조금 다르게 전복되는 느낌이 없지 않아 있는데. 제가 만약 에할수 있다면, 제, 제가 정말 노력을 하고 그거 한다면 쉽게 말해서 어떤 노력이 필요한가? 저는 정말 알고 싶거든요. 제가 그리고 더 여쭤보고 싶은 거는 제 만약 성품과 만약 제 성품이 정말 더 좋은 성품이 되고 싶다면, 네. 정말 잘 사랑하고 하나님 원하는 모습으로 살고 싶다면 제가 어떻게 해야지? 이 어떤 모습으로 살아가야지? 어떤 능력을 받아야지? 그걸 저한테 모르셔요. 궁금하게 있는 <웃음> <웃음> 게. 프랙티컬하면서도 되게 네. 엠비규어스한 어떤 그런 네, 부분에서 예. 제가
1: 그런 모든 걸답할 수는 없을 것 같고요 음. 한 가지 이제 우리가 조금 놓치는 부분은 어, 그리스인의 성품이라는 것도 우리가 몸을 가지고 살아가잖아요 몸으로 살아가는삶 자체 가이 몸이라는 것 자체가 인간은 습관의 동물이라고 그러지 않습니까 습관은 어느 정도의 지속적인 어떤 반복을 통해서 형성되는 거거든요 그건 덕에 대해서도 마찬가지예요 그래서 훈련하라는 말이 자꾸 나오는 게, 음. 게 그럴 수밖에 없네우리 몸을 그렇게 사용하면서 훈련하지 않으면 그렇게 안 되잖아요. 그래서 훈련이 이제 혼자서 잘안 되니까 사실은 공동체라는 맥락이 그걸 할수 있도록 북돋아주는 뭐 그런 역할을 이게 하기도 하는데 이게 매 순간 은혜를 받으면 그냥 되는 게 아니라 이게 때로는 이게 우리가 이게 은혜를 받고 그들 또 우리가 이제 우리 스스로를 훈련하고 우리 스스로 의 근육을 키워서 할수 있게 되는. 그러니까 애가 항상 이제 뭐게 대신해줘야 될 때도 있지만, 애가 크면서는 결국 자기가 하고 싶어 하잖아요. 처음엔 이게 그래서 이렇게 밥 먹는 거 보면, 지가 숟가락을 조금 먹겠다고 해서 숟가락 쥐어주면 이게 돼지 우물 속만 들어놓잖아. 그렇지만 그런 과정을 거쳐서 결국에는 밥을 제대로 먹는 것처럼, 처음엔 뭐 버벅대는 과정을 거쳐서 성숙해가는 과정. 그래서 우리가. 제대로 되는, 이게 이상적으로 말하자면, 결국 그 성장의 과정이 우리에게 필요한 거죠. 그러는 과정에서는, 때로 우리가 참아야 될 때도 있고, 때로는 엄마가 야단 쳐서 못하게 되는 경우도 있고, 뭐 이런 식으로 우리가 나를 억제하고, 좀더 올바른 것을 이렇게 연습하고 하는 그런 과정을 거치는 그런 부분. 그러니까, 어, 다른, 게 우리 종교에서는 도를 닦는다. 그런 측면도 있기도, 그게 사실 굉장히 강하겠죠.
0: 그니까, 연단이라는 단어가 있어요. 네. 쓰시나요? 그게 도 닦는 거죠. 그래서도 공감을 통해 하신거 그럼요. <웃음>
1: 그러니까 우리가 환란의 의미를 설명할 때 인내, 그 인내한다는 게 그냥 꾹 참는 게 아니라 어려운 상황에서도 하나님이 원하시는 삶의 자태를 지켜가는 걸 인내라고 이렇게 얘기하거든요. 포기하지 않는 거니까. 근데 그게 결국은 이렇게 우리의 근육을 단련하는 게 되는 거죠. 그러면서 우리가 영적으로 조금 더 튼튼한 사람이 되어가는 과정, 그것도 당연히 이제 성숙한다라고 말할 수 있겠고, 그게 이제 공동체 의 역할도 사실은 굉장히 크게 작용한다고 할수 있겠죠. 예. 예, 기도하겠습니다. 사비주신 하나님 아버지 저희들이 오늘 아침 그리고 오후 함께 또 복음에 대해서 생각해 보았습니다. 예전에 궁금한 것이 많지만 바라기는 또 이런 우리의 토의들이 또 자극자가 되어서 우리를 좀더 깊은 그리고 좀더 균형 있는 복음의 세계로 인도할 수 있도록 도와주시고 우리가 복음에 굳게 서 있는 만큼 또 우리가 하나님의 복음의 일꾼으로서 하나님의 또 사람으로서 이 땅에서 또 직장에서 가정에서 교회에서 하나님의 백성답게 그리스도의 제사답게 살아가는데 도움이 되는 그런 공부의 시간에 되게 주님 도와주옵소서. 또 돌아가서 우리가 또 쉬고 하루를 보낼 때또 내일 또 함께 만나서 하나님을 예배할 때 하나님의 더큰 은총을 누릴 수 있도록 주님 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.